0: Lukas. Hallo Robert. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Ähm, wir sind's wieder <lacht> mit dem InnoQ Podcast. Ähm, heute drehen wir den Spieß wieder leicht um, aber niemand interviewt hier irgendwen, sondern wir führen ein Gespräch auf Augenhöhe. Ich bin mal nach längerem wieder da. Ähm, Lukas ist auch wieder da. Der ist ja hier viel öfter als ich. So und es. wir unterhalten uns heute über eins unserer Lieblingsthemen. Ne? Genau.
1: Wir wollen heute ein bisschen über Ruby on Rails sprechen. Das ist so eine gemeinsame Leidenschaft von
0: äh, Robert und mir neben dem Kaffee, äh, die wir teilen. <lacht> Deswegen ganz vorneweg nicht abschalten. Stopp. Mhm. Falls ihr keine Rails-Erfahrung habt, falls ihr in ganz anderen Programmiersprachen, mit ganz anderen Frameworks arbeitet, vielleicht auch noch nie Ruby gesehen habt, gehört habt oder benutzt habt. Bleibt bitte dran, an euch richtet sich diese Folge. Wir versuchen hier heute nicht unter uns zu bleiben, in Anführungsstrichen, und einfach über die Rails-Neuerungen zu sprechen, sondern wir wollen das heute etwas anders machen. Und zwar heißt die Folge ja The Rails Way, der Rails Weg, Weg hätte ich jetzt fast gesagt. Götz, das brauchst du nicht rauszuschneiden. So viel Fehler erlauben wir uns heute. Ähm, deswegen bleibt uns bitte erhalten. Wir versuchen, eine Folge für alle zu machen, die für alle interessant ist und für alle hoffentlich einen Mehrwert hat. Lukas, aber du hast gerade schon gesagt, Kaffee ist im Glas. Was ist denn heute im Glas oder in der Tasse? Ja, ich
1: äh, habe heute einen leckeren Kaffee aus Peru äh, von einem äh, Röster aus Köln, Benson äh, Coffee, äh, unbezahlte Werbung äh, steck, unbezahlte Und Werbung. Macht Werbung. <lacht> <lacht> äh, den ich wirklich toll finde. Also, äh, wenn ihr da in der Nähe mal seid, dann ähm, holt da auf jeden Fall auch meinen Kaffee. Der macht wirklich hervorragende Kaffees. Und äh,
0: genau, den trinke ich heute schön zum Podcast. Und du? Ja, ich brauchte auch mal so ein, wir nehmen ja nachmittags auf, ähm, bei minus fünf Grad und 90 Prozent Luftfeuchtigkeit draußen. Ich brauchte auch einen Kaffee zum warm werden. Mhm. Äh, ich habe Costa Rica im Glas tatsächlich. Mhm. Ein äh, traditionell washed Coffee. Ähm, auf der Packung steht, schmeckt nach äh, Chocolate Ganache und Feige. Mhm. Ich unterschreibe das so, es stimmt. Oh, interessant. Brauch mal wieder meinen Aeropress ausgemottet. Mhm. Weil so für die kleinen Mengen am Nachmittag funktioniert das irgendwie besser als der V60. Ja, das, das stimmt. Das stimmt. Das
1: mache ich eigentlich auch ganz gerne. Am Vormittag eine V60 und am Nachmittag eine Aeropress. Wenn es das, dann noch drin ist, genau.
0: Das ist ganz gut, ne? wegen den, ja. den Mengen am Nachmittag. die Wenn ich da so nochmal mir 250 Milliliter gönne, dann schlafe ich schlecht.
1: Das stimmt, das stimmt. Daran merkt man, dass man alt wird.
0: So, jetzt lass äh, uns zum Thema übergehen. Genau, ähm, ich, ich habe gerade nochmal
1: äh, auch über das nachgedacht, was du gesagt hast. Also mir ist eine Sache auch äh, wichtig und das ist auch, glaube ich, eine Sache, die ich vor allem äh, in meiner Zeit bei InnoQ auch gelernt habe. Und das ist, ähm, jedes Ökosystem äh, erfindet ja irgendwie die gleichen Dinge immer nochmal. Ne? Also es ist, ähm, so weiß ich nicht, ähm, irgendwann kommt jeder jede Programmiersprache darauf, wir brauchen jetzt einen Paketmanager ne? und dann baut man halt einen Paketmanager. Und da ist es leider viel zu oft so, dass man zu wenig darauf guckt, was in den anderen Ökosystemen in dem Bereich vielleicht schon passiert ist und was man daraus mitnehmen kann. Man muss es ja nicht kopieren, ne? man muss ja nicht eins zu eins hm. das Gleiche machen, aber ich finde es gut, wenn man eine informierte Entscheidung darüber trifft, so, was wurde schon probiert, was waren Vor- und Nachteile um, und dann eben darauf aufbaut und nicht einfach so tut, als hätte es das noch nie gegeben, als hätte noch nie jemand dieses Problem gelöst. Um, und das fand ich äh, bei Inukio auch immer äh, auf den Events so interessant, ne? einfach mit Leuten zu sprechen, die mit ganz anderen Technologien Tag für Tag arbeiten und einfach zu hören, was haben die für Probleme, was haben die für Lösungen und das auch einfach offen auch aufzunehmen und zu hören, so, ah, das ist auch eine gute Idee, das zu machen und das kann nicht so sein, dass man dann immer auf die gleiche Lösung kommt und dass man einfach sich einig ist, dass das die beste Lösung ist. Es gibt auch immer verschiedene Lösungen. Aber hm. ähm, ich fände es wirklich schön, wenn wir es irgendwie in diesen, dass wir uns auch ein bisschen mehr als eine Community sehen. Also gerade jetzt irgendwie Leute, die Web-Anwendungen bauen. Ne? So, unsere Probleme sind sich doch relativ ähnlich. Ähm, und dann einfach zu schauen, was machen die anderen, was wie wollen wir das lösen ähm, und an welchen Stellen wollen wir vielleicht auch mal einen ganz anderen Weg ausprobieren. Ja, und hm. keine Ahnung, ich würde sagen, beim Paketmanager, da muss man jetzt nicht mehr so viele Experimente machen. Da haben wir schon ganz gut rausgefunden, was da gut funktioniert und was nicht. <lacht> Aber in, in Web-Frameworks, da gibt es eben doch Bereiche, wo die Ideen weit auseinander gehen oder wo halt vielleicht auch der Fokus von verschiedenen Web-Frameworks auf verschiedenen Teilen von so einer web liegt. Und das das fände ich finde ich cool ne, wenn man wenn man da mehr austausch hat und das ist auch so ein bisschen jetzt so das was wir mit hier reinnehmen wollen ne? also es geht jetzt mhm. nicht darum irgendwie zu sagen der das was rails macht ist die einzige lösung und das ist äh, alles andere ist irgendwie quatsch ähm, aber vielleicht auch nochmal ideen mitzugeben und zu schauen wie ist das denn in meinem web framework gibt es da auch vielleicht Lösungen für vielleicht muss ich dafür noch eine library installieren um das zu bekommen mhm. oder äh, vielleicht finde ich das auch doof so, da hören wir auch gerne von euch. Wenn ihr sagt, so hey, das und das ist einfach eine furchtbare Lösung und in dem Framework, in dem ich am liebsten arbeite, da ist das irgendwie anders gelöst, das hören wir gerne. Also schreibt uns da auch gerne eine
0: Mail zu, wenn ihr da was auf dem Herzen habt. Genau, schreibt uns unbedingt eine Mail an podcast at Wir hören sehr gerne von euch. Wir tun das leider viel zu selten, weil wir viel mehr auffordern müssen. Wir tun das jetzt auch, weil wir wollen wirklich wissen von euch, da melden wir uns im Laufe der Sendung nochmal zu, habt ihr von Rails was gelernt oder habt ihr euch zumindest inspirieren lassen oder wisst ihr von Dingen, wo ihr sagt, das kann doch nicht so sein, das, das kann nicht wahr sein, so macht man das nicht. Mhm. Schreibt es uns, wir freuen uns von euch zu hören. So, aber wir haben einen Aufhänger, warum wir, wir hätten uns ja heute auch um ein anderes Framework drehen können, ähm, aber wir wählen Rails aus einem gewissen Anlass, das schicken wir jetzt kleinen Disclaimer noch mal hier, bevor wir richtig einsteigen vorne raus. Der Lukas ist Autor Co-Autor eines Buchs, das nennt sich The Rails Way und ist jetzt The Rail Seven Way, Entschuldigung, und ist jetzt gerade final in der Finalversion erschienen auf Leanpub, richtig? So ist es, genau. Das heißt, du hast ein Rails Buch geschrieben, das heißt, du, du wirst auch ein paar Dinge über die Framework Interna wissen. Deswegen ist es gut, dass du hier sitzt. Aber du schreibst ja auch schon mit deinen Co-Autoren, die sind, vielleicht magst du die nochmal nennen. Genau, also die das
1: Buch ähm, ist ursprünglich ähm, in der in der ersten Edition von Obi Fernandes äh, geschrieben worden. Und äh, seit dem Rails äh, Six-Way äh, haben wir ist das Team vergrößert worden, das, äh, da sind der Tom, Henrik Adland und ich dazugekommen als weitere Autoren und jetzt sind wir zu dritt und
0: arbeiten zu dritt an dem Buch. Okay, das Buch ist aber jetzt final fertig ne? Genau. und genau. vielleicht also, gibt es natürlich noch iterative Updates. Ne? Absolut, genau. Also es ist jetzt ähm, inhaltlich
1: vollständig. Ähm, wenn jetzt irgendjemand einen Fehler findet äh, oder so, dann werden wir den natürlich korrigieren. Das ist ja auch der große Vorteil bei LeanPub, dass das halt möglich ist. Da muss man nicht jetzt irgendwie, äh, weiß ich nicht, auf eine Webseite schreiben. Auf der Seite war ein Fehler. Äh, also wenn ihr das Buch lest und ihr seht irgendwas, was nicht äh, stimmen kann, sagt gerne Bescheid. Ja, Dann äh, korrigieren wir das auch gerne. Ähm, aber es ist jetzt erstmal inhaltlich vollständig. Es folgt jetzt noch ein Vorwort. Da haben wir eine tolle Person gefunden, die das für uns schreibt. Das ist aber noch eine
0: Überraschung und das kommt noch dazu, aber sonst ist es vollständig. Okay, super. Und weil Lukas und ich nur von zwei Dingen leben können, nämlich Kaffee und euer Feedback, <lacht> schreibt uns bitte, denn wir verlosen unter allen Leuten, die uns Feedback zu dieser Folge geben, Fragen schicken, Anmerkungen oder Erfahrungsberichte, haut einfach eine Mail raus, verlosen wir fünf Exemplare dieses Buchs. Ne? Genau. So, jetzt steigen wir ein, weil wir beide, wie gesagt, nicht wirklich objektiv sind. Lukas, Du machst auch schon viele, viele Jahre lang Rails und Ruby. Mhm. Ich auch. Ich bin damals in Version 2 eingestiegen. Bist du schon früher dabei gewesen oder auch erst seitdem? Ähm,
1: genau, ich bin mit Rails 1.0 eingestiegen.
0: Genau. Wow. Mhm. Ähm, deswegen sind wir beiden nicht so ganz objektiv. Mhm. Äh, deswegen haben wir eine kleine Umfrage gemacht bei uns, bei InnoQ. Und zwar haben wir einen Dev-Channel in unserem Slack. Da kann man über Entwicklungsthemen diskutieren. Äh, da habe ich einfach mal gefragt, liebe Kollegis, ähm, die ihr vielleicht kein Ruby und kein Rails macht, was sagt euch der Begriff The Rails Way? Was verbindet ihr damit? Was denkt ihr, hat Rails mit dem Ökosystem gemacht und vielleicht auch mit dem Ökosystem weit über das Ruby-Ökosystem hinaus hat es vielleicht andere Sprachen und Frameworks positiv befruchtet? Oder hat es Dinge negativ geprägt? Was verbindet ihr mit diesem Begriff The Rails Way? Und da haben ganz schön viele Kollegis mir Antworten geschickt im Thread. Ja. Ähm, die hast du auch gesehen. Ne? Und da greifen genau. wir uns einfach mal ein paar raus. Ne? Zum Einstieg, würde ich sagen. Genau. Ähm, ganz oft wurde genannt, dass Rails das Prinzip Convention over Configuration geprägt hat. Was sagst du denn dazu? Stimmt das? Genau, also ich würde
1: sagen, das ist eine von den Sachen, die definitiv irgendwie aus dieser Welt gekommen sind. Die Viele Frameworks haben halt so die, dieses, diese Eigenschaft gehabt zu dem Zeitpunkt, dass man riesige Konfigurationsfiles angelegen muss. Man muss aber auch ganz klar sagen, dass es auch ganz viele Leute gab, die gar keine Konfiguration haben. Also wenn man zu dem Zeitpunkt zum Beispiel PHP gebaut hat, dann hat man sowieso from scratch quasi Sachen gebaut oder man hatte so ein ganz kleines Framework oder sowas. Also das war schon zu dem Zeitpunkt ähm, sehr unterschiedlich. Aber viele von den größeren Frameworks hatten doch ganz schön viel Konfiguration. Und die Besonderheit ähm, war, dass Rails eben dieses... Paradigma hatte von Convention over Configuration. Das heißt also, jedes Konfigurationsparameter hat erstmal einen Default-Value. Das heißt, du musst nicht erst einen wählen, sondern wenn du keinen wählst, dann hat es erstmal einen Default-Value. Mhm. Und dieser Weg, der, ähm, da gibt es jetzt auch irgendwie verschiedene Begriffe für. Vielleicht sagt man heute auch bei über ein Framework mal, dass es opinionated ist. Also, dass dieses Framework irgendwie eine bestimmte Meinung vertritt. Und das war auch bei Rails so. Also Rails ist auch ein ein Opinionated framework das bestimmte Sachen auf eine bestimmte Art und Weise gelöst hat. Also der der Erfinder von Ruby on Rails, David Heinemeier-Henson, hat eben seine Präferenzen irgendwie in dieses Framework eingebacken. Und gerade so ganz am Anfang war es so, dass man manche Sachen davon auch gar nicht ändern konnte. Ne, da war das einfach festgelegt und wenn du das nicht mochtest, hattest du halt Pech gehabt. Ähm, das hat sich über die Zeit geändert, also gerade dann später bei Rails 3 ähm, sind sehr viele Sachen austauschbar geworden, wo man dann eben sagen konnte, das Testframework, was da drin ist, das mag ich nicht, ich möchte lieber ein anderes oder äh, die Templating-Sprache mag ich nicht, ich möchte lieber eine andere, solche Sachen, aber das war hm. eben am Anfang wesentlich eingeschränkter und das hat eben dazu geführt, ähm, zum einen, dass der, der Autor sich, ähm, ja, hat irgendwann einen Blogpost geschrieben, ich weiß nicht mehr, wann es war, äh, Rails ist omakase, dass ähm, Rails eben ein Menü ist, was der Koch und der Koch ist er selbst äh, einem äh, <lacht> serviert. Und wenn man es nicht mag, hat man Pech gehabt, dann muss man in ein anderes Restaurant gehen. Ähm, und interessant dabei ist, und da kommen wir auch ein bisschen so auf die Historie von diesem Buch, ähm, dass es starke Stimmen in der Community gab, die an bestimmten Stellen gesagt haben, nee, das, was du am besten findest, finden wir nicht am besten. Na, da, das ist nicht die perfekte Lösung. Und ähm, da muss man irgendwie ein bisschen hervorheben, gerade die beiden Firmen Thoughtbot und Hashrocket, das sind zwei US-amerikanische ähm, ja, Consultancy-Firmen, die sich am Anfang nur Rails gemacht haben, äh, mittlerweile glaube ich auch andere Sachen machen, aber ist auch egal. Ähm, und die... Haben eben gerade, was das Test-Framework angeht, hatten die eine andere Meinung. Was äh, die die Templating-Sprache angeht, hatten die eine andere Meinung. Und mit der Möglichkeit, das halt auszutauschen, hat sich da eben die Möglichkeit ergeben, tatsächlich vor diesem Weg abzuweichen. Und das ist auch das, was weswegen der Railsway als Begriff auch irgendwie ein interessanter. Art und Weise ist, weil Obi Fernandes eben zu diesem Camp gehört, also er war der Gründer von Hashrocket mhm. äh, und ähm, hat eben gesagt, äh, in diesem Buch schreibe ich nicht einfach hin, wie das in Rails ist, sondern wie ich denke, wie es in Rails sein sollte. Das ist natürlich zum großen Teil so, wie es in Rails auch ist, weil es ist jetzt nicht, nicht vollständig anders, aber mhm. es gibt eben doch signifikante Teile, wo es eben voneinander abweicht und das ist auch bis heute so. Also auch im, in der heutigen Version von diesem Buch steht halt drin, in dem Framework gibt es das und das aber wir empfehlen stattdessen, bitte das zu benutzen. Ja, das, mhm. ähm, und darum ähm, kann man das so ein bisschen abgrenzen zwischen irgendwie diesem OMA-Carsail, also diesem DHH-Weg etwas zu tun und dem Rails-Way, der halt eben so der Stil ist, der äh, vor allem halt von äh, Hashrocket und Thoughtbot geprägt wurde, aber halt auch von vielen anderen so äh, verfolgt wird. Und ähm, genau, da sind eben dann auch Empfehlungen drin für Libraries, die man eben benutzen sollte, über das hinweg, was eben in Rails dabei ist was eben bei vielen anderen Rails-Büchern nicht so ist. Die halten sich einfach strikt an das, was halt im Framework drin ist und nehmen das einfach an. Ne? Und da sind wir eben, gehen da einen anderen Weg. Und das, diese Tradition haben,
0: verfolgen wir einfach weiter. Hm. Ja, Rails ist ja mittlerweile auch so umfangreich geworden. Ja. Das liefert ja auch Antworten, für die es früher keine Antworten hatte. Aha. Und du hast vollkommen recht. DHH ist ein very opinionated guy, kann man glaube ich sagen. <lacht> ja, definitiv, ja. Und es hat dem Framework, glaube ich, auch viele, viele Jahre sehr gut getan, dass da so eine Art wohlwollender Diktator mhm. äh, agiert. Ähm, bis zu einer gewünssten Grenze ist, glaube ich, sowas gut, weil gerade so völlig dezentral organisierte Open-Source-Projekte leiden ja oftmals auch so ein bisschen unter einem Mangel an Leadership oder Decision Makership oder wie man das nennen will. Ne? Mhm. Ähm, wie der Diktator da dann agiert, das variiert, glaube ich, über die diktatoren -Sippe hinweg. Ja. <lacht> da gibt es einige, die entscheiden sofort und schnell und dann ist das Thema tabu, aber sie treffen keine informierten Entscheidungen. Sie kennen wahrscheinlich nicht die Optionen, über die sie entscheiden sollten. Mhm. Und dann gibt's die andere, das andere Ende der Skala, dass sehr informierte Entscheidungen vielleicht nicht so schnell getroffen werden. Ja. Aber um zurück zu meinem Punkt zu kommen, ähm, wir hatten neulich unter Kollegen eine interessante Diskussion. Da hatte jemand gefragt, was nutze ich denn heutzutage in Rails, wenn ich asynchrone Jobs laufen lassen will? Mhm. Und ich dachte immer bis heute, Okay, Rails hat mittlerweile ein Backend dafür, schon seit ein paar Jahren, Active Job nennt sich das. Aber das beantwortet diese Frage nur bis zu einer gewissen Grenze und sagt dann, da musst du jetzt hier ans Backend was dran stecken. Mhm. Wir liefern den Stecker mit, der sieht immer so aus, ne? also ein ISO-zertifizierter <lacht> Stecker quasi. Aber wir, die eigentliche Antwort, nämlich die Library, die das, asynchrone Processing macht, der eigentliche Worker, den mhm. müsst ihr dran stöpseln, da kümmern wir uns nicht drum. Ja, Und Das war irgendwie schon neu, weil mhm. da war so ein definiertes Ende von Rails da, aber gleichzeitig auch mit einem definierten Stecker, was die Erweiterbarkeit leicht macht. Und da fand ich deine, ich, ich sage ja immer, ich schlage in deinem Buch nach, dabei frage ich dich einfach nur, <lacht> <lacht> ähm, und da war mir die Option neu, die dann in dieser Diskussion mit dem Kollegen rauskam, dass ich dachte immer, man nimmt Sidekick bis zum bis zum Verderben. Aber das bringt natürlich auch einige Sachen mit. Ich brauche wieder eine Redis, ne, in der diese diese Jobs persistiert werden von Sidekick. Ähm, das ist natürlich schon eine, eine gewisse große Abhängigkeit. Ne, Dann muss ich das wieder installieren. Der typische Rails-Stack sieht heute aber so aus, dass ich einen Rails-Prozess habe mit wahrscheinlich mehreren Threads und einer Postgres-Datenbank. Und da hast du mir gesagt, aber schau doch mal, es gibt mittlerweile einen ähm, Worker, den du auch an Active ActiveJobs stecken kannst, der einfach die Jobs in der Postgres persistiert durch irgendein eine Postgres-Eigenheit, die nicht blockiert. Mhm. Ja. Wie, wie hieß das nochmal? mal? Genau, also du sprichst jetzt über Good Job. Mhm. Ich würde kurz nochmal einen Schritt zurückgehen,
1: damit wir nicht die Leute verlieren, die jetzt noch keine Rails-Erfahrung haben. Also äh Robert hat ja gerade schon gesagt, Active Job, Ja, das müsst ihr euch einfach vorstellen, das ist einfach eine bestimmte, äh, ein Interface quasi, dass eine Klasse zur Verfügung steht, das ist der Job ja, und der hat halt quasi eine Methode, die sagt, führ bitte diesen Job aus. Aber wer den ausführt, zu welchem Zeitpunkt, das bestimmt dieses Ding eben nicht. Der große Vorteil, ähm, würde ich jetzt gerne mal noch drauf eingehen, daran überhaupt so ein Interface zu haben, was sehr, sehr klein ist und sehr, sehr schmal, also man kann da auch verschiedenste Backends hinterhängen, ist eben, dass ihr beispielsweise eine Bibliothek installiert, könnt und die Bibliothek, die weiß halt, dass ihr Rails benutzt, die weiß aber nicht, welchen welches Job Backend ihr benutzt, das ist dem völlig egal. Aber es kann eben sagen, ich möchte bitte diesen Job jetzt im Hintergrund ausführen. Ja, also wenn ihr jetzt eine Authentifizierungs Library habt und die will halt irgendwie im Hintergrund eine Mail rausschicken, dann kann die das halt machen. Ja und ohne dass äh, das jetzt irgendwie Probleme da sind, wie ja und wie schickt man eine Mail raus? Ja, das das muss es gar nicht wissen. Es muss einfach sich nur an diesen sehr einfachen Kontrakt halten, wie man überhaupt so einen Job ähm, definiert. Und in Rails war es so, dass ähm, also in vielen Frameworks benutzt man ja irgendwie so eine, oder in vielen Ökosystemen, würde ich jetzt mal sagen, benutzt man irgendwie eine spezifische Software wie jetzt eine RabbitMQ, also so ein Message Broker oder sowas, um so hm. Hintergrundjobs abzubilden. Und in Rails hat sich relativ früh äh, haben sich Leute dafür entschieden, stattdessen Redis dafür zu benutzen. Ne? Also Redis ist ja so ein so ein ja, Datenstrukturserver, ja, also da kann man so Datenstrukturen wie eine Liste, und ein Set und so weiter und damit kann man relativ einfach eine kleine job que bauen, ja, man sagt einfach hier ist eine Liste und wenn du einen neuen Job hast, leg ihn bitte in diese Liste und über die Zeit hat sich da eben rauskristallisiert ähm, eine Lösung, die Sidekick heißt ähm, mit Q hinten, einfach, für die Leute, die es googeln wollen aber kommt auch in die show notes die ähm vor allem darauf optimiert ist, sehr viele Jobs zu verarbeiten. Also wenn ihr ein hohes Volumen an Jobs habt ähm, und die äh, Jobs jeweils relativ kurz sind, dafür ist Sidekick einfach eine super Lösung. Ne? Das hat eine super Performance, die, die das kann das sehr gut abarbeiten. Und Sidekick ähm, hat eben diese Konsequenz, dass man eben eine Redis braucht. Ja? Und für viele war jetzt auch die, die Argumentation, ja eine Redis hat man ja sowieso oft irgendwie am Laufen, vielleicht hat man da speichert man da Caching-Daten rein oder sowas, dann hat man die ja eh schon, deswegen ist das ja gut. Dann braucht man ja wenigstens nicht noch eine RabbitMQ. Aber über die Zeit hat sich das eben gewandelt, dass ja auch die Datenbank wieder mächtiger geworden ist. Und in der Datenbank Postgres oder PostgresQL gibt es eben die Funktionalität von Listen und Notify. Damit können sich verschiedene ähm, Clients, die mit der Datenbank verbunden sind, gegenseitig Nachrichten schicken quasi. Ja, das ist die die, die Mechanik, die dahinter steckt. Und das ist so performant, dass man für die meisten Use Cases gar nicht mehr braucht. Ja, und der, der, das Charmante daran ist eben, ich habe mein, hab mein, meine Rails-Prozesse und ich habe im Hintergrund meine Datenbank und mehr brauche ich dann eben nicht. Ja, das, Dann bin ich schon fertig. Und das äh, ist eben das, was in Good Job äh, implementiert ist. Ähm, und das äh, ja, empfehle ich als Einstieg, wenn man jetzt einfach erstmal loslegt mit seiner äh, Rails-Anwendung und man hat jetzt nicht irgendwie unfassbare Mengen von, äh, von Jobs, die man da abarbeitet, sondern man schickt irgendwie, weiß ich nicht, selbst ein paar Mal die Minute irgendwie Mails raus dann braucht man dafür nicht unbedingt eine Sidekick. Ja, Dann kann man auch sowas wie Goodjob benutzen. Und ähm, deswegen ja, haben wir das auch im Buch so empfohlen, äh, dass man mit Goodjob anfängt und nur wenn man diese Probleme hat, äh, dass man dann in Sidekick äh, einsteigt. Und bei Sidekick ist es eben auch so, das sollte man noch erwähnen, dass das eine Open-Source-Library ist, genauso wie Goodjob. Ähm, aber das ist eben ein Open-Core-Modell. Das heißt, also, bei Sidekick gibt es auch ein... Kommerzielles Offering, das man darüber hinaus äh, bezahlen muss, in einem Abo-Modell quasi. Und bestimmte Sachen, die ich als ja wichtig sehen würde, sind leider erst in der bezahlten Version drin, die aber bei Goodjob quasi einfach schon im Open Source mit dabei ist. weil da gibt es gar keine kommerzielle Version von. Das heißt also, auch aus diesem Kostengrund ist es vielleicht auch eine attraktive Möglichkeit, ähm, da einfach ein bisschen was zu sparen. Weil man es einfach nicht braucht. Wenn man es braucht, mhm. ist meiner Meinung nach auch immer noch gut investiertes Geld, in Sidekick zu investieren. Aber ähm, muss jetzt nicht an Tag 1 sein, wenn man vielleicht noch gar nicht weiß, ob das, was man da baut, äh, überhaupt äh, ja, Geld abwerfen wird. Ja.
0: Okay. Ich bin direkt natürlich voll abgedriftet und danke, dass du das jetzt nochmal für alle Hörerinnen und Hörer ausdekliniert hast, <lacht> worüber wir hier reden. Aber lass uns doch wirklich mal versuchen, ich reiße mich jetzt zusammen, dabei zu bleiben, was ist denn der Rails-Way? Also wir gucken uns noch ein paar äh, Punkte der Kollegis an, die die uns genannt hatten, was für die der rails -Way ist, was die so mitgenommen haben, obwohl sie nie Rails gemacht haben.
1: Mhm.
0: Ähm, und ganz am Anfang hatten wir ja Convention over Configuration. Du hast mhm. das ja auch erklärt, was das bedeutet. Meine Frage ist jetzt, wenn ich jetzt in ein Java-Projekt gehe, oder in ein Python-Projekt? Oder was macht man denn heute so noch? Ähm, ist das immer noch so, dass ich, dass das Team am Anfang entscheidet, unsere Modelle legen wir jetzt in dem Ordner ab, wir benennen die so, oder unsere Controller, wenn ich denn das MVC-Pattern befolge, und unsere Views legen wir da ab. Werden diese Entscheidungen immer noch getroffen in den Mainstream-Frameworks, oder sind wir da mittlerweile ein bisschen weiter? Ja, also ähm,
1: Praxiserfahrung, also Projekterfahrung mit äh, Frameworks habe ich oder auch li oder Libraries, das ist ja dann schon wieder so eine Unterscheidung, die man da irgendwie trifft, habe ich halt mit äh, Ruby on Rails, ähm, mit Go und mit Node.js. Ähm, mhm. Und äh, da bei Node ist ein Note, schönes Beispiel. Genau. Ne? Und äh, <lacht> Go und Node haben beide so hauptsächlich eigentlich lehnen die eher sowas wie Rails ab. Also das sehen die eher als eine schlechte Idee, sondern die wollen eher Libraries haben, die man sich dann selbst zusammensteckt. Also ich glaube, das bekannteste Beispiel dafür ist jetzt irgendwie Express. Ja, Das ist irgendwie so, dass die, ja, das Framework in Anführungsstrichen, was man in Node immer noch am häufigsten trifft. Also ich glaube, auch bei den letzten Umfragen ist es immer noch das, das häufigste Framework. Und das hat eben einen viel kleineren Funktionsumfang, als das jetzt ein Django, ein Spring Boot oder ein Rails hat. Ja, das hm. ist einfach viel weniger. Und im Kern ist das vor allem, würde ich sagen, eine Routing-Library. Ja, also eine Möglichkeit zu sagen, wenn diese Route aufgerufen wird, bitte rufe diesen Code aus. Da ja. ist aber jetzt nicht sowas dabei wie Active Job, das irgendwie abstrahiert, wie man einen Job im Hintergrund äh, abschickt. Das, mhm. das ist aber hoffentlich vorgesehen. Und ich glaube, das ist einfach zwei grundlegend unterschiedliche Philosophien. Ne? Dieses dieser Library Approach und dieser Framework Approach, die sind, da kann man nicht einen Mittelweg irgendwie so richtig finden. Ne? Entweder mhm. man find, geht den einen Weg oder den anderen. Und beide haben ihre Vor- und Nachteile. Ne? Wenn man ähm, diesen Framework-Weg findet äh, folgt, dann hat man immer eine bestimmte Einschränkung. Bestimmte Dinge muss man so tun, wie das Framework das möchte, sonst wird es einfach nicht funktionieren. Dann geht einfach was kaputt. Ja, Das heißt, wenn man sehr viele eigene Vorstellungen hat, wie das zu funktionieren hat, dann wird man damit vielleicht nicht glücklich, ne? weil das vielleicht nicht zu dem passt, was man sich da wünscht. Ähm, auf der anderen Seite kenne ich das aus wirklich jedem von diesen load and go projekten dass man dann erstmal eine Phase hat, in der man entscheidet und debattiert, welche einzelnen Teile man da zusammensteckt. Um jetzt einfach mal schnell zu starten, ist das jetzt nicht der beste Weg. Und es ist auch nicht unbedingt so, dass dass dabei jetzt natürlich die perfekte Lösung rauskommt, ne? weil viele von diesen Entscheidungen, die jetzt äh, in einem großen Framework drin sind, und damit meine ich jetzt wirklich nicht Rails allein, sondern auch andere, da sind ja schon viel mehr Diskussionen reingeflossen, die bis zu diesem Punkt geführt haben, den Weg dies, diesen Weg zu verfolgen ne? oder diese Lösung zu nehmen. Und wenn man das eben in so eine Ad-Hoc-Diskussion in seinem Projekt irgendwie macht, dann hat man das vielleicht dann noch nicht alles äh, beachtet. Und das äh, ist eben ein Trade-off, bei dem man sich für den einen oder den anderen Weg entscheidet. Ähm, hm. Aber ich muss auch sagen, also zu, äh, von den, von diesen umfangreichen Frameworks habe ich Praxiserfahrungen nur mit Rails. Ähm, aber ich vermute, dass das ähnlich äh, gilt für auch die anderen Frameworks, ähm, dass man an den Stellen, wo man jetzt wirklich eine andere Meinung hat, dann tatsächlich es umkonfigurieren kann. Ne? Also äh, bestimmte Sachen sind einfach quasi so, ja, die wirst du nicht ändern können, ja, also zum Beispiel in Rails äh, gibt es einen Autoloader, ja, das ist ein, ein Ding, was dafür sorgt, dass du nirgendwo Import-Statements in deinem ganzen Code hast so, oder Require-Statements, würde man jetzt das in Ruby nennen, aber in den meisten Programmen Import-Statements, wenn man in ein Rails-Projekt reinkommt, dann gibt es die einfach nicht, ja, also jede Datei, da fängt, die fängt einfach mit Class quasi an und das kannst du nicht ausbauen. Also wenn du das nicht magst, dann ist ja. glaube ich Pech. Aber ja. wenn du jetzt irgendwie den Datenbank, die Datenbank Datenbanklösung nicht magst, dann kannst du die austauschen. Aber da muss man auch ganz klar sagen, bei Rails kommt man da, also gibt es Sachen, wo ich das nicht empfehlen würde. Also beispielsweise Rails zu verwenden, ohne Active Records zu verwenden, das kann ich nicht empfehlen, weil das an so vielen Stellen einfach miteinander vernetzt ist dass man sich damit keinen Gefallen tut. Das heißt also, wenn man sich für Rails entscheidet, dann sollte man sich auch für Active Record schon entschieden haben und damit auch für eine relationale Datenbank, weil dann sonst passt es halt einfach nicht so gut. Aber Wenn, wenn man denn sind, eine braucht. Genau, hm? klar. Ne, also vielleicht braucht man auch keine und äh, liest einfach aus dem Filesystem. Da gab es auch mal ein CMS, was das getan hat, habe ich gehört. <lacht> ähm, aber ähm, so im, im Kern, glaube ich, sollte man damit einverstanden sein. Aber es ist nicht so, dass man jetzt bis, bis ins Allerletzte mit allen Entscheidungen einverstanden sein muss, weil mhm. man sie dann doch überschreiben kann. Also ja, ich würde das ein bisschen relativieren, aber grundsätzlich geht man schon dieses, diesen
0: Trade-off ein. Mhm. Also meine persönliche Meinung ist ja, meine persönliche Meinung immer dieser blöde Disclaimer. Ich kann es ja einfach sagen, ich finde... Convention over Configuration vereint ja so viel, ne? Von diesem Auto-Loading, das muss ja auch erstmal erfunden und fehlerfrei entwickelt werden. Und da hat es in Rails ja über viele Jahre auch echt geknarzt, ne? Viele ja. Seiteneffekte, vieles, was man nicht nachvollziehen konnte, weil das nur um keine Require-Statements zu haben, ist schon ein ganzer Ball Magie am Rollen im Hintergrund. Ja. Ne? Ja. Das, da bin ich auch nicht einfach, dass ich sage, ja, sollte jedes Framework so machen, mhm. sollte jedes Projekt so machen, das ist immer die geilste Variante. Nee, würde ich nicht sagen. Mhm. Aber ich will doch, wenn ich in ein neues Projekt komme oder für einen Kunden mit einem, da findet, finden sich ja auch meistens neue Teams zusammen. Da gibt es so viel, da gibt sich kennenzulernen, ähm, Teamrituale zu schaffen, ne? wann treffen wir uns, äh, Architekturentscheidungen zu dokumentieren. Da will ich doch nicht noch den Sauerstoff veratmen als Team und darüber diskutieren, wo legen wir die Templates ab, wo legen wir die Models ab, verwenden wir CamelCase Files mhm. oder äh, underscore Files. Ganz ehrlich, das, das muss ein Framework vorgeben, denn ja. sonst führt es einfach wieder zu Entwickli-Diskussionen, oder? Ja. Wie siehst ja. du das? Also ich glaube das auch, dass der, ähm,
1: der Trade-off äh, sich in den meisten Fällen ähm, auszahlt, zu sagen, ich nehme etwas, wo schon die Entscheidungen getroffen sind, weil du musst bestimmte Entscheidungen treffen, du kannst ja nie, die nicht einfach nicht treffen, ne? also das ist mhm. keine Option und äh, dann äh, sollte man halt, wenn man ein Framework gefunden hat, wo die meisten der Entscheidungen zu dem passen, was wir gut finden, dann sollten wir damit auch zufrieden sein und nicht dann sagen, hey, aber mhm. an der Stelle, deswegen können wir das nicht machen und deswegen fangen wir vom, from scratch, machen wir alles quasi. Mhm. Äh, jede Entscheidung treffen wir selbst. Und ich glaube, ähm, also gerade das äh, in dem ähm, Go-Ökosystem, in dem ich aktuell unterwegs äh, bin, in einem Projekt, äh, da ist mir das eher unangenehm aufgefallen, dass man sehr, sehr viele von diesen Diskussionen äh, sehr lange führen muss und dann auch äh, dadurch, dass diese Libraries dann relativ kleinteilig sind, dann vielleicht auch an Stellen, die wieder revidieren muss, ähm, weil dann eben diese eine Library dann doch nicht mehr funktioniert und vielleicht nicht mehr maintained ist und so weiter. Ähm, und da hat man eben, wenn man auf ein Ökosystem setzt, wo man halt ein relativ großes Framework hat, wie jetzt zum Beispiel Rails, dann ähm, ja, da, dass Rails nicht mehr maintained wird, halte ich für fast unmöglich, äh, wenn man überlegt, welche Firmen das äh, in Produktion
0: einsetzen, wie jetzt irgendwie mm. GitHub, GitLab und so weiter. Äh, das Shopify. wird schon weiterlaufen. Shopify. Ähm, wie viele genau. Shops weltweit, quasi? also das ne, kann man sich ja gar nicht ausmalen eigentlich. Ja. Du kennst das, ne? du googelst irgendwie eine bestimmte Reissorte, ne? ein kaffee Baugebiet, <lacht> kommst auf eine Rösterei, die ihren Kaffee heute einfach im Web verkaufen kann, ne? Nach Röstdatum. Da steht schon relativ oft Shopify dahinter, ohne jetzt ja. statistische Analysen herausgeben <lacht> zu wollen. Ne? Aber ich sehe das sehr, sehr oft. Ne? Mhm. Und das sind alles Rails-Shops. Ja. Weil Shopify hinter, also nicht hinter Rails steht, aber Rails einsetzt. Aber auch hinter Rails steht. Ne? Also das ist ja eine Sache, die jetzt ähm, letztes mhm. Jahr
1: passiert ist, ähm, ist ja die Foundation. Ähm, da wurde eben eine Foundation gegründet, die sich darum kümmert, dass ähm, Geld da ist, um bestimmte Entwicklungen weiterzutreiben. Und da haben sich eben äh, verschiedene Firmen zusammengeschlossen, mhm. unter anderem eben auch äh, GitHub und Shopify, die mhm. da jetzt einfach Geld geben, damit dafür gesorgt wird, dass Security Audits gemacht werden und so weiter. Einfach Sachen, die nötig sind, damit die wissen, unsere Anwendungen funktionieren weiter und deswegen baut man da eben auf einer sehr stabilen äh, Grundlage auf. Ne? Man weiß, das skaliert bis zu einem GitHub. Ja, das sollte für die meisten, glaube ich, reichen. Ähm, und <lacht> äh, das GitHub wird nicht einfach von heute auf morgen sagen, wir bauen das jetzt mal um in, in einem anderen Framework. Das heißt, also wir können auch davon ausgehen, dass die weiterhin an interessiert daran sind, dieses Framework weiterzuentwickeln und dass das nicht einfach eingestellt wird. Und das ist eben ein Risiko, was man eingeht, wenn man auf ein kleineres Framework oder eine kleinere Library setzt, wo vielleicht auch nur eine einzelne Person hintersteht, mhm. die dann einfach vielleicht einfach keine Lust mehr hat, ihre Freizeit da zu investieren oder sowas. Mhm. Und dort gibt es eben Leute, die auch ähm, ja Vollzeit dafür bezahlt werden, dieses äh, dieses Framework weiterzuentwickeln. Und das ist einfach ein Kriterium, was man im Hinterkopf behalten sollte. Und damit sage ich nicht, setz auf keinen Fall eine Library ein, die nur von einer Person entwickelt wird. Das sage ich gar nicht. Ne? Aber umso zentraler diese, dieser dieser diese Komponente ist in unserer Anwendung, umso mehr möchte ich ja sicherstellen, dass das auch für eine gewisse Zeit weiter existiert, damit ich dann nicht all meinen Code umschreiben muss. Weil eine Rails-Anwendung, wenn Rails nicht mehr funktionieren würde, dann müsstest du die vollständig neu schreiben. Das ist hm. so da drin vernetzt. Das geht ja gar nicht anders.
0: Ja. So, äh, liebe Hörerinnen und Hörer, ähm, an der Stelle, was habt ihr für Erfahrungen mit Convention over Configuration gemacht? Beherzigt Ihr das, welche Sprachen, welche Frameworks nutzt ihr? Bringen die, arbeiten die nach diesem Prinzip, sind die nach diesem Prinzip aufgebaut? Verlangen die von euch? Legt bitte eure Sachen da und da ab, benennt die so. Wie findet ihr das? Schreibt uns doch bitte einfach mal. Ähm, wir hangeln uns weiter an den vielen, vielen Sachen, die unsere Kollegis uns genannt haben, was Rails so für die bedeutet oder bekannt gemacht hat ohne dass die große Erfahrung mit Rails hätten. Hier sagt zum Beispiel jemand, ähm, eine vergleichsweise hohe Produktivität, ähm, die Person hat auch mit Rails bisher nichts gemacht, aber das ist wohl durchgedrungen. Ne? Das mhm. kommt vermutlich durch Dinge wie Convi Convention over Configuration, aber bestimmt auch durch andere. Ähm, Omakase ist hier genannt, ne? haben wir auch gerade kurz behandelt für alle, die nicht mit der japanischen Küche oder den Küchen, es sind ja mehrere, vertraut sind. Lukas hat das vorhin genannt. Ne? Der der Chef bestimmt in einem Omakase oder die Chefin bestimmt in einem Omakase-Restaurant darüber, was an dem Abend serviert wird. Man könnte es auch, auch nennen, friss oder stirb. In dem Fall nicht ich stirb, nicht so sondern schön. geh einfach. <lacht> oder komm gar nicht jetzt rein. Aber das bietet natürlich auch aus Sicht eines Betriebs, eines Chefs Vorteile. Ich kann mich an der Frische der Produkte orientieren. Ich kann eine Zusammenstellung machen, die optimal funktioniert und zusammenspielt. Wenn ich einen Gast habe, der oder die sich zur Vorspeise, zum Hauptgericht und zur Nachspeise jeweils Schnitzel bestellen will, dann geht das eben in einem oma restaurant nicht. Und die Person kriegt leider ihren Willen nicht erfüllt, kann sich den aber woanders erfüllen. Aber die Wette und die Hypothese ist so ein bisschen, ne, die entgeht dadurch aber auch ganz viel, weil du denkst, das so für dich entscheiden zu müssen. Mhm. Ähm, deswegen lass es doch lieber Leute entscheiden, die diese Entscheidung informiert getroffen haben. Das nimmt dir ja auch Arbeit ab. Im Projektalltag. Ne? Wir entscheiden uns für Gerichte oder Komponenten, Framework-Bestandteile, die getestet sind, die, wo wir wissen, zu 80 Prozent lösen die dein Problem. Ne? Und das kriegst du jetzt alles von uns.
1: Ja. Ähm, Aber ich glaube, was da auch zusammenspielt, also neben dieser bestimmten Entscheidung wurden getroffen, ist eben, dass das Ökosystem an an ähm, Libraries, die man zu Rails sich dazunehmen kann, wirklich umfangreich ist. Ne? Also, ähm, bevor in Rails das eingebaut war, dass man File Uploads vernünftig löst und das bedeutet zum Beispiel diese Uploads entgegennehmen, sie auf S3-kompatiblem Storage ablegen, vielleicht sogar noch anzubieten, dass Bilder resized werden oder was auch immer. Das war in Rails schon möglich, obwohl es nicht in Rails drin war, weil es da sehr gute Libraries gab, die man einfach verwendet hat. Und das musste man nicht selbst erfinden. Es hat keinen, äh, keinen großen Sinn gehabt, in einem Rails-Projekt zu sagen, hey, lass uns das doch mal selber bauen, weil die Lösungen wirklich schon gut etabliert waren, in wesentlich größeren Projekten als dem eigenen dann eben schon im Einsatz waren und dann auch schon ihre ganzen Bugs und so weiter abgeschüttelt haben. Und mhm. ich glaube, das ist teilweise auch deswegen möglich, weil ähm, das Framework eben schon eine Reihe von Entscheidungen getroffen hat. Das heißt also, es ist einfacher als Library, sich in dieses, Öko, äh, in dies, in dieses Ding einzuhaken und zu sagen, äh, ich bin jetzt ein Plugin und ich weiß ja schon, X, Y und Z sind wahr. Also kann ich mich darauf verlassen, dass es da ist und darauf aufbauen. Wenn du jetzt stattdessen Express hast, dann könntest du das nicht, weil da sind bestimmte Sachen eben nicht klar. Wie mache ich einen Background-Job? Hat Express keine Antwort drauf. Wenn du jetzt aber so ein einen, so einen Upload-Gerät bauen möchtest, was dann eben zum Beispiel sagt, bitte mach das später, dass die Bilder... Ähm, resized werden oder in ein anderes Format umgewandelt werden oder so, dann geht das eben in Rails, weil gibt ja Active Job, kann ich mich darauf verlassen, kann ich also dafür sorgen, dass das Bild irgendwann später äh, umgewandelt wird. Und ähm, das ist für mich wirklich auch eine sehr große Stärke. Ich glaube, äh, wenn man sich mit Ruby on Rails beschäftigt und dann eben sieht, ähm, einfach für die üblichen Probleme, die man in so einer Webanwendung hat, was es da für Libraries gibt, dann ist man wahrscheinlich schon überrascht, ne? also wie viel das ist und wie, ähm, ja, wie verbreitet das auch ist. Ne? Und hm. Meistens gibt es dann für solche Sachen zwei bis vier Auswahlmöglichkeiten, jetzt aber auch nicht hunderte, ne? sondern so zwei bis vier, die sind dann verschiedene Geschmacksrichtungen ähm, und davon wählt man eine aus und mit einer hohen Wahrscheinlichkeit ist man auch mit jeder davon zufrieden. Ne? Also bei der Authentifizierung, da gibt es äh, große Streitigkeiten zwischen Rails-Entwicklern, welche davon jetzt irgendwie die beste ist und welche man auf keinen Fall nutzen dürfte. Aber äh, jetzt mal objektiv betrachtet, jeder davon funktioniert in Produktion sehr, sehr gut. Ne? Also äh, klar, gibt es dann vielleicht ein, zwei Nachteile, aber die sind alles alles gut abgehangene Lösungen, wo ich mir dann darum keine Gedanken mehr machen muss. Ne? Wenn ich zum hm. Beispiel ähm, eine Library-Suche, die so ein Vollpaket hat. Da sind dann so Sachen dabei, wie Two-Factor-Authentication ähm, ist integriert. Ähm, äh, verschiedene Möglichkeiten, sich zu authentifizieren, also sowohl irgendwie über ein OpenID connect von woanders sich zu verbinden, als auch eine lokale Datenbank zu benutzen und so weiter und so fort. Das ist einfach alles dabei und dann muss ich dafür keine Entwicklungszeit aufwenden, sondern kann das eben darauf verwenden, mein Produkt so zu bauen, äh, dass es die die, die die inhaltlichen Requirements einfach erfüllt ne? und nicht so sehr jetzt irgendwelche ja ähm Technikdinge im Hintergrund zusammenzuschrauben. Und das ist, glaube ich, auch der Grund, warum der Kollege oder die Kollegin ähm, das eben diese, diese, auf diese Produktivität hinweist, ne? weil du innerhalb von zwei Wochen schon ein sehr umfangreiches erstes, ähm, erste Version von deinem Produkt bauen kannst, wo dann aber auch nicht alles quietscht und äh, wackelt, weil du einfach auf Sachen aufsetzt, die einfach schon funktionieren.
0: Hm. Es gab aber auch noch eine eher negativ geprägte Anmerkung, die wahrscheinlich so ein bisschen dahin zielt. Ich assoziiere damit ein enges Korsett, an das ich mich halten muss, sonst mache ich es nicht richtig, richtig in Anführungszeichen. Hm. So ein Eindruck kann wahrscheinlich entstehen in so, einer, in so einem Tümpel, ne, der so sehr kuratiert, sehr viel, sehr, sehr kuratiert ist, sehr viel Konventionen einem auferlegt wahrscheinlich entsteht diese Wahrnehmung aber auch aus früheren Rails-Zeiten, wo das einfach noch nicht so viel Stecker nach außen angeboten hat. Mhm. Ne? wo ich heute kann ich mir ja sehr viel einfacher meine mein Backend aussuchen, mit dem ich XY laufen lassen will. Das ja. hast du ja gerade schon gesagt. Ja. aber also
1: ich möchte aber das auch nicht ganz wegreden. Es ist so, dass bestimmte Sachen sind festgelegt. Ne? Wenn man mhm. ähm, es gibt ja so zwei übliche Patterns, um irgendwie seine, seine Modell-Layer zu, zu gestalten. Entweder man folgt dem Active Record Pattern oder man folgt dem Data Mapper Pattern. Das sind so die zwei, die bei Martin Fowler vorgestellt wurden als, als Kerndinge. Und Rails hat sich eben für das Active Record Pattern entschieden. Und ich würde bin mir sicher, jemand, der etwas baut, was nicht auf diesem Pattern aufbaut, der wird damit auch nicht so richtig glücklich werden. Ja, weil hm. da sind einfach Sachen, da knarzt es eben, weil Rails eben erwartet, dass bestimmte Sachen in deinem Model drin sind und nicht woanders. Ja, und ähm, wenn man aber sich darauf einlässt, auf bestimmte Meinungen, aber das sind nicht Hunderte, ja, das sind eben eine kleine Menge an Meinungen und sagt, das ist okay für mich, dann wird man auch damit fein sein. Ja, Das ist eben nicht, äh, ich glaube, das ist diese, diese Wahrnehmung von früher eben, dass super viele Entscheidungen fertig getroffen sind und das ist eben nicht mehr so. Man kann an äh, sich entscheiden, was für eine Session Storage man benutzt. Ja, das konnte man ganz früher eben nicht. Da war halt einer festgelegt und fertig. Aber das kann man heute halt auch umkonfigurieren. Und ich glaube, da muss man vielleicht, wenn man das immer noch im Kopf hat, vielleicht auch noch mal heute auf das Framework gucken, ob das immer noch sich so anfühlt, dass man da so wenig Wahlmöglichkeiten hat. Hm. Und ich glaube, das haben wir beide auch schon am Anfang gesagt. Ne? Du hast eben einfach so diese, so, diese, ja, diesen vorgegebenen Weg. Ja? Und das ist ja auch angenehm, dem erstmal zu folgen, wenn du daran jetzt nichts auszusetzen hast. Und trotzdem hast du die Möglichkeit,
0: davon abzuweichen. Hm. Es gibt noch eine Bemerkung, ich verbinde mit dem Rails-Way, dass Rails so der Wegbereiter von TDD und BDD war. Mhm. Test-Driven Development und Behavior-Driven Development. Ähm, damit meint die Person vermutlich genau das, was sie sagt. Ne? Eben, dass Rails auch da eine Entscheidung getroffen hat. Tests liegen da und es ist sehr einfach, wir machen die das sehr einfach, erst deine Tests zu schreiben ähm, und dann die Implementierung dessen, was du testest, ähm, weil es eben durch viele Konventionen einfach so von uns vorgegeben wird. Ne? Man kann das auch umgekehrt machen, aber es wird einem schon sehr einfach gemacht. Und mit Behavior-Driven-Development ist, glaube ich, gemeint, dass ganz früh schon eine sehr bekannte Library gab, die sich Cucumber nannte und nennt, wo ich so in menschlicher Sprache, ne, so DSL-mäßig meine Behaviors definieren konnte und die wurden dann ausführbar gemacht, also quasi Tests in menschlicher Sprache, wenn man so will. Und irgendwann hat Rails sowas ja auch im Core versucht mitzubringen, ne? dass ich zumindest meinen Testnamen als freien String vergeben konnte.
1: Mhm.
0: Das ist jetzt so eine positive Anmerkung, aber unter den Negativen finde ich gleich auch was, was vielleicht genau in diese Ecke zielt, Nämlich, ähm, Ruby ist für mich, für die Person, die das genannt hat, eher so eine Negativwahrnehmung von außen, weil es eben exzessives Testen nötig macht, weil es halt eine dynamische Programmiersprache ist und kein Compiler gibt, also damit auch keine Typsicherheit. Was denkst denn du, ähm, ist dieses ganze Geteste einfach nötig, weil ich mhm. eben keine Typsicherheit habe, weil Ruby so ist, wie es ist. Ja,
1: Das ist auf jeden Fall ähm, eine faire Beobachtung. Ja, also Es, es gibt äh, bestimmte Sachen, die können in Ruby passieren, die können dir in Java nicht passieren. Ja, und mhm. die können dir erst recht nicht in Haskell passieren. Ja. Ähm, äh, zu dem, ich möchte ganz kurz mal auf das Thema TDD, BDD eingehen. Also in, in Rails ist es eben so, da ist einfach das Test-Framework mit eingebaut. Ja, also ich muss nichts installieren, sondern ich kann loslegen und dann kann ich meine Tests schreiben und wenn ich irgendwie einen Controller anlege, dann legt er automatisch den Test dafür an und da ist auch Testing Unterstützung mit eingebaut, das eben dafür sorgt, dass sie sagen können, hey, render doch mal diesen Controller und ich möchte jetzt wissen, ob der Satz so und so da drin steht. Ja, da, Solche Sachen sind da einfach mit eingebaut und das macht es sehr angenehm. Ähm, genau, da gibt es dann eben auch noch Diskussionen in der ähm, Community, äh, gibt es eben zwei Beliebte Frameworks. Das eine ist eben Minitest. Das ist äh, ja, ja, im Core von Ruby mit eingebaut und Aspect äh, als Alternative dazu. Und mh, ich glaube, viele würden sagen, dass äh, Minitest eben diesen TDD-Weg geht und Aspect diesen BDD-Weg. Ähm, also, dass das eine eben eher so dieses äh, Given, When, Then, das kennt man ja vielleicht. Ne? Also, wenn das da ist und das passiert, dann passiert das. Ähm, so schreibt man dann. In diesem BDD-Weg und RSpec hilft einem dabei, diesen Weg zu verfolgen. Also, das jetzt erstmal als äh, Seitennotiz dazu. Ist es jetzt erstmal so, dass man äh, in Ruby äh, untergeht, wenn man keine Tests schreibt? Ich glaube, das kann man so nicht sagen. Also, ähm, ich bin, habe ja viel Erfahrung mit Ruby und, den Java, und JavaScript und beides sind ja Sprachen, die eben kein, äh, ja, kein statisches Typsystem haben und ich muss ganz klar sagen, das verhält sich einfach anders. Ja, also die manche Sachen, die man in JavaScript, die in JavaScript passieren, die passieren einem in Ruby nicht. Oder die Fehler sind auch nicht so, dass man sie nicht so einfach finden kann. Ja, also in JavaScript äh, gibt es ja immer mal wieder das Problem, dass das irgendwie, irgendwas versucht man aufzurufen, es ist keine Funktion, und dann macht es irgendwie puff. Ähm, das passiert natürlich in Ruby auch, aber die Fehlermeldung ist sehr klar. Ich verstehe sehr, sehr schnell, was das Problem ist, was da dahinter steckt. Und deswegen ähm, habe ich, wenn ich Ruby schreibe, seltener dieses Gefühl, oh, wenn da jetzt irgendwie ein Compiler mich von abgehalten hätte, dann wäre es besser. Ähm, ich bin aber persönlich davon überzeugt, dass man, wenn man eine Webanwendung schreibt, dann sollte man auf jeden Fall in eine ähm, Akzeptanz-Test-Suite investieren, also in die Anforderungen, also bestimmte grundlegende Anforderungen, dass die von Tests automatisch abgetestet werden und dabei auch den vollen Stack mit einbeziehen. Ja, also sowas wie ich habe jetzt irgendwie hier eine äh, Suche. Ja, dann führe auch bitte Datenbankqueries gegen die Datenbank aus. Ja, und guck, dass äh, da das Suchergebnis bei rauskommt. Weil gerade in diesen ganzen Sachen, die zwischen diesen Ebenen stehen, da gehen ja die Sachen meistens kaputt. Und ähm, ich bin davon überzeugt, dass das äh, gut investierte Zeit ist. Ja, ob man jetzt äh, jedes einzelne Modell, jede einzelne Methode testen muss ist, glaube ich, bei vielen Anwendungen gar nicht notwendig. Aber äh, eine gute akzeptanz test -Suite, die ist das, ist es wert. Und da gibt es eben in der Ruby on Rails Welt äh, äh, Capybara. Das ist eine Library, mit der schreibt man ähm, ja so ein bisschen, ja, es gibt ja diesen Begriff von Domain-Specific Language, ne, dass man irgendwie so mhm. was schreibt, was so ein bisschen aussieht wie, wie äh, Text. Und da schreibt man dann zum Beispiel sowas hin wie Fill-In Robert into Field Name. Ja, Schreibt man da hin jetzt in Ruby-Syntax, aber so lesbar, dass es da so steht. Und äh, dann sagst du halt irgendwie Submit. Ja, und dann füllt er das Formular aus, sucht halt das Formular raus anhand von dem Label, was daneben steht und drückt den Knopf, der da drunter steht. Ja, und solche Tests finde ich sehr wertvoll, weil man dann eben fest, äh, feststellen kann, dass das, was unsere Endanwender, Endanwenderinnen ja mit unserer Anwendung machen, dass das tatsächlich auch funktioniert ja und nicht nur irgendeine Businesslogik im Hintergrund funktioniert. Ähm, wenn man jetzt eine sehr komplexe Businesslogik an irgendeiner Stelle hat, dann lohnt es sich natürlich auch, die jetzt ganz explizit zu testen und da auseinanderzunehmen, ähm, aber dieses diese grundlegenden Workflows, die möchte ich gerne als so ein Full-Stack-Test sehen. Und da hilft einem Rails sehr bei. Und ich habe das Gefühl, das hat sich auch mehr verbreitet, dass äh, Frameworks sowas unterstützen und nicht nur dieses äh, Assert A ist gleich B. ja, Das hm. ist nett, aber das äh, reicht eben nicht, um genau diese, diese Probleme da zu finden. Und ähm, das ist eben sehr gut integriert in die Testing-Sachen äh, von Rails, egal ob man jetzt Minitest oder Aspec verwendet. Kann man, äh, kann man auf solche äh, Funktionalität zugreifen? Und äh, das Coole dabei ist eben, dass man heutzutage sogar sagen kann: entweder macht das doch quasi mit Ruby-Code, ja, dann macht er das halt, lädt sich quasi das HTML runter, sucht sich das raus und schickt das, den äh, Request ab. Oder starte einfach mal einen ganzen Browser, ja, starte irgendwie einen Firefox und mhm. macht das mal und dann automatisiert er diese, dieses ganze Klicken durch diesen Firefox durch und sagt, ob das nachher funktioniert hat. Und das ist eine Funktionalität, die finde ich schon sehr, sehr cool und mit der kann man ähm, ja wirklich stabile Tests schreiben. Und ja, deswegen ich finde dass die Kritik nur so halb ähm, richtig, ne? weil ich selten in diese Situation gekommen bin, wo ich gesagt habe, ja, an der Stelle musste ich jetzt nur den Test schreiben, weil ich ja eine dynamische Programmiersprache habe. Und ich würde da auch nochmal darauf hinweisen, dass wenn man als dynamische Programmiersprache nur JavaScript kennt, dann sollte man sich auf jeden Fall auch nochmal sowas wie Python oder Ruby anschauen, wo es einige von den Problemen, die man aus JavaScript kennt, eben nicht gibt. Und das ist eben was anderes als JavaScript, wo man dann schon irgendwann das Bedürfnis hat, vielleicht sowas wie TypeScript
0: zu haben. In Ruby gibt es wenigstens nur nil, genau Und nicht auch noch NaN. <lacht> genau. Mm, lecker nah, <lacht> Ich wusste, du ähm, das jetzt sagst. <lacht> wo du gerade fill in gesagt hast, fillt uns doch auch mal in. Schickt uns eine Mail, ähm, podcast.inocube.com. Wir verlosen fünf ähm, Bücher The Rails Seven way Was ist der Rails-Way für euch? Auch wenn ihr kein Rails macht, kein Ruby macht, was nehmt ihr so mit? Was kriegt ihr... Hört ihr so aus der Community Schallen? Was findet ihr cool? Was habt ihr vielleicht gesehen? Hat mittlerweile in eurem Framework Einzug gehalten, in Spring Boot, in einem Go Web Framework, das ich vielleicht noch nicht kenne? Schreibt's es uns. Ähm, ich würde gerne aber nochmal anknüpfen an die, an die Meinung, die uns mitgeteilt wurde, an die Aussage, dass Ruby und Rails exzessives Testen notwendig machen. Das heißt, bist du ja auch gerade darauf eingegangen. Ähm, vielleicht werde ich auch altersmilde, aber wenn ich jetzt ne, in einem Template bin und ich greife auf eine Variable zu und denke, in, in dieser Variable steckt ein Array oder ein Array-typartiges Element, ein innumerable nennt sich das ja in Ruby. Es gibt ja nicht nur Arrays, es gibt ja auch noch Sets. Äh, Hash zählt, glaube ich, auch dazu. Ne? Mhm. Und die teilen sich alle gewisse Methoden. Ähm, wenn ich jetzt auf diese Variable zugreife und schreibe eine, ein eckiges Klammernpaar dahinter, weil ich erwarte, ich kann nämlich mit eckigen Klammern auf einen gewissen Index in diesem Element zugreifen. Nun kann es passieren, dass da doch kein Enumerable hintersteht, kein Array, was ich eben erwarte, sondern vielleicht eine Nil. Ne? Also ein Null. Schlimmer noch, was ganz anderes, was vielleicht keine eckigen Klammern bietet als API. Bei sowas denke ich immer, ja, man muss halt wissen, was da kommt. Ne? Oder man muss super defensiv programmieren. Oder man muss Duck Typing machen. Ne? Also erstmal fragen, hört dieses Element auf Spitzeklammer auf Spitze Klammer zu? Das geht ja auch alles in Ruby. Aber Fakt ist, ich will das nicht den ganzen Tag so schreiben. Ne? Ich, klar, ich habe mir das antrainiert, aber ich würde schon mal jetzt für diese Stimme Partei ergreifen und sagen, wenn man aus zum Beispiel der Java-Community kommt, dann verlässt man sich ja irgendwie drauf, dass sein mhm. Compiler, seine Idee eben sagt, hör mal, an der Stelle kann eine Null kommen und da kannst du nicht mit eckige mhm. Klammer auf und zu drauf zugreifen. Das fliegt dir um die Ohren, deswegen fange ich das jetzt für dich ab. Das baut einfach nicht. Mhm. Das kann ich schon verstehen. Das hat seinen Reiz. Das kostet, ja. ist glaube ich, einfach nur betriebswirtschaftliches Argument. Es spart Zeit. Mhm. Oder? Ja, also da stimme ich zu. Ne?
1: Ich, ich äh, glaube schon, dass es wirklich Fälle gibt, wo so ein Typsystem einem Sachen abnehmen kann. Ähm, ich beobachte aber auch manchmal, dass es einem dann vielleicht auch so ein bisschen ein gefalsches Gefühl von Sicherheit gibt. Ne? Also nehmen wir jetzt mal diese typische Sache, äh, diesen typischen Fall vom Empty Screen. Ja, also du, du baust etwas und ähm, in all deinen Testfällen hast du natürlich eine volle Seite. Alles ist voller Daten und alles ist cool, weil du deine Datenbank auch schon befüllt hast. Aber jetzt kommt jemand in dein Produkt und legt seinen Account an und erstmal ist da noch nichts, also hat noch keine Sachen. Dann gibt es ja auf jeden Fall irgendwie diese Frage, wie gestalte ich denn den leeren Bildschirm? Und das ist eine Frage, die viel größer ist als das Nil, sondern die Frage ist, wie soll das überhaupt aussehen, wenn noch gar nichts da ist? Und ähm, Deswegen beantwortet das Typsystem immer nur einen Teil dieser Frage. Und wir müssen uns sowieso damit beschäftigen. Und ich glaube, vielleicht ist man dann als, als Mensch, der weiß, dass alles da kaputt gehen kann, weil es könnte ja nil sein, ist man dann vielleicht an ein paar Stellen auch mal ein bisschen paranoider und sagt so, hey, was wäre eigentlich, wenn das da stehen würde? Ähm, und hat also auch seine Vorteile, wenn man wenn man eben sich nicht darauf verlassen kann. Aber ich, ich stimme grundsätzlich zu, also man kann damit Fehler vermeiden, aber ich glaube, es wird oft ein bisschen überbetont, wie viele Fehler das sind, weil so oft steht da jetzt auch nicht nil an irgendeiner Stelle, sondern meistens ist es dann doch eher ein leeres Array und kein nil, wenn man jetzt irgendwo drüber iteriert.
0: Du hast äh, noch nicht genug Pair-Programming mit mir gemacht. Bei mir knallt deutlich öfter. Okay. Ähm, aber ja, bevor wir in Typsicherheitsdiskussionen abdriften, äh, die man potenziell ja endlos führen kann, äh, lass uns doch noch mal ein bisschen umgucken. Ne? Was, was nehmen die Leute so wahr? Mhm. Ähm, Community wurde als sehr positiv erwähnt. Mhm. Ne? Und ich glaube, das stimmt bis heute. Ja. Ich habe die Ruby-Community persönlich auch immer als extrem nett sehr menschlich, sehr sozial stark und vor allen Dingen auch als inklusiv wahrgenommen. Klar mhm. gibt es immer mal wieder Spitzen, die da das Gegenteil beweisen, aber im Groben ist das meine Wahrnehmung.
1: Ja, ja, das nehme ich auf jeden Fall auch so wahr. Und ähm, klar, also es gibt auch garantiert Leute, die da äh, äh, nicht dementsprechend. Auf jeden Fall, die gibt es auch in jeder Community. Ähm, aber was für mich auch eine Sache ist, die für diese Community spricht, also wir haben äh, vor ein paar Jahren zum Beispiel die Ruby on äh, Ice Konferenz äh, organisiert äh, im Süden von Deutschland und da waren ganz viele Leute dabei, die heute gar kein Ruby mehr machen, Na, die heute vielleicht Elixir machen oder Closure oder was auch immer, aber vielleicht früher auch mal Ruby gemacht haben, aber die halt sich auch immer noch in dieser Community einfach zu Hause fühlen und wohlfühlen und gerne einfach die Leute dort treffen. Also es geht ihnen gar nicht jetzt darum, dass diese Programmiersprache äh, jetzt bis heute ihre Lieblingsprogrammiersprache ist, sondern dass einfach diese Community ihnen etwas bedeutet. Und ich glaube, das ist auch hm. ein Zeichen dafür, dass da irgendwas hintersteckt, ne? dass da irgendwas ist, ähm, was die Leute einfach sich wohlfühlen lässt. Ne? Und ähm, ich glaube, zu einem Zeitpunkt, wo viele Konferenzen noch sehr strikt auf, es gibt Vorträge, dann gibt es Catering, dann gibt es Vorträge und dann äh, gibt es vielleicht noch eine After-Party ähm, und dann ist halt Ende. Äh, wurde halt in der Community schon viel damit experimentiert, was ist denn, wenn man mal eine gemeinsame, lange Mittagspause macht, an der man zum Beispiel Boot fahren kann oder sowas. Ähm, und ich möchte gar nicht sagen, dass das jetzt in anderen Communities nicht da, da ist. Ja, also ich glaube, das gibt es heute an, auch an anderen Stellen. Ähm, aber ich glaube, da ist es auch wieder so ein bisschen ein Wegbereiter gewesen, da sich auch ein bisschen zu, zu öffnen und zu sagen, hey, probieren wir was aus. Und auch die gesamte Rails Girls Bewegung ähm, als ein Weg, irgendwie Leute in, ins Programmieren zu holen, die das vielleicht sich vorher nicht getraut haben. Das ist, glaube ich, nicht zufällig in dieser in diesem Ökosystem entstanden. Hm. Und auch da gibt es natürlich wieder sehr gute Beispiele aus anderen Communities. möchte ich auch gar nicht schlecht reden. Aber ich glaube, da war es auch wieder etwas, wo es früh dabei war. Und ich glaube, eine Sache, wo Rails auch früh dabei war ähm, und wo ich aber auf der anderen Seite leider auch immer noch sehe, dass da auch andere Ökosysteme leider immer noch hinterherhinken, ist ähm, die Frage, ob man das Frontend ernst nimmt. Also Rails hatte sehr früh... Asset-Pipeline eingebaut, also die Möglichkeit, irgendwie sein CSS äh, umzuwandeln, vielleicht aus mehreren CSS-Dateien eine zu machen, sein JavaScript irgendwie umzuwandeln und wenn man unbedingt will, CoffeeScript zu schreiben, äh, sowas gab es halt in, in diesem Ökosystem sehr früh und wurde sehr früh ernst genommen und auch sehr früh wurde ernst genommen, dass man eine Templating-Sprache braucht, die eine hohe Mächtigkeit hat, wo man einfach alles drin machen kann. Und ich glaube, auch das ist eine Stärke ähm, und ähm, etwas, was es immer noch von anderen Frameworks abhebt, die sehr stark sich darauf fokussieren, die, An die Entwicklung im Backend so angenehm zu machen wie möglich, aber dann im Frontend dann einfach zu sagen, hey, wir haben hier eine Templatesprache deal with it. So hm. um, Und da gab es eine Kritik auch von einem Kollegen, der eben gesagt hat, dass es da aber irgendwann irgendwo ein bisschen stehen geblieben ist und sich nicht weiterentwickelt hat. Und ich glaube, das ist auch bis zu einem gewissen Grade fair zu sagen. Also um, die erste Pipeline, die in Rails eingebaut ist, um diese ganzen Tasks zu machen, die wurde sehr lange irgendwie nicht mehr richtig weiterentwickelt. Und jetzt in der letzten Version in Rails 7 kam dann auf einmal direkt irgendwie ich glaube, fünf Möglichkeiten, die aus denen man auswählen kann. Und da widerspricht es dann so ein bisschen diesem Omakase-Weg, weil dann sage ich, hey, welches davon soll ich denn jetzt nehmen? Das Jetzt muss ich ja doch wieder auswählen. Und auch äh, die Entscheidung wird eigentlich so richtig einfach gemacht. Ne? Und ähm, ich glaube, da, äh, da, also da hoffe ich darauf, dass sich das jetzt auch wieder verbessert, dass man da auch wieder einen Weg findet. Wir haben natürlich im Buch einen Weg vorgeschlagen, weil das ist ja nun mal das Konzept von dem Buch. Ähm, hm. Aber ich hoffe, dass das auch in dem Chor äh, wieder besser wird. Und ähm, ich glaube, dass die andere Stelle, wo das wo der Core auch ein bisschen hinterherhinkt, ist die Frage, wie baue ich ein modulares Frontend, also was irgendwie aus Komponenten besteht. Etwas, was wir jetzt in React oder Angular als heute als völlig selbstverständlich sehen, ist ja leider bei vielen Backend-Sprachen immer noch nicht selbstverständlich, wo man halt einfach Templates hat und vielleicht Partials oder also so Möglichkeiten, irgendwie Teilcode aufzurufen. Dass ist auch immer noch in Rails so im Core der einzige Weg, damit umzugehen. Aber da sehe ich eben als eine sehr positive Entwicklung ähm, das, die Library View Components, äh, die wir auch verlinken werden, ähm, die einfach ermöglicht, so modulare Frontends zu bauen. Und das würde ich mir sehr wünschen, wenn das andere Backend Frameworks auch einfach ernst nehmen und auch anfangen, äh, das zu machen. Und vielleicht sogar, dass der, der Rails Core vielleicht nochmal überdenkt, ob sowas nicht vielleicht ein guter Weg wäre, das auch per Default anzubieten. Aber wie gesagt, mhm. dort gibt es eine Library, die, die löst das und die löst das auf meiner Meinung nach auch in einem sehr guten Weg. Einfach mal als Beispiel für etwas, wo vielleicht jetzt ein bisschen so über die Zeit die Luft raus gewesen ist aus dem Drive da, aber mhm. ich hoffe einfach, dass das jetzt ein bisschen wiederkommt, dass sich das wieder fängt, dass man da das ernst nimmt.
0: Mhm. Was du so gerade so geheimnisvoll mit Ruby on Ice eine Ruby-Konferenz im Süden Deutschland mit äh, verklausuliert hast, war natürlich der Tegernsee der Süden Deutschlands. Genau. Würdest du sagen, ja
1: sensationelle Reise, wie glaube ich gehört. Ja,
0: altersmilde. Würdest du sagen, Ruby, die Ruby-Community ist der Schönheit eher zugewandt, dem Schönen, weil du auch gesagt hast, dieser Frontend-Fokus. Mhm. Nicht, dass das Frontend jetzt für Schönheit steht, ne? aber Nein. es ist eben die Projektionsfläche, auf der Schönheit gespielt werden kann. Mhm. Ist die der eher zugewandt als andere Communities? Ich meine, wieso sehe ich keine Java-Konferenz? Wieso sehe ich keine Go-Konferenz am Tegernsee? Mhm. <lacht> wieso ja, also, ähm, gibt es keine Frameworks, die so lange vorher oder schon seit langer Zeit Lösungen für das Thema Frontend und die Verzahnung mit dem Backend liefern, die einfach hm. Antworten liefern und das nicht einfach brach lassen.
1: Ja, also ich, ich weiß nicht, ob ich das, ob ich da eine richtige Antwort zu so habe. Ein Kollege hatte auch geschrieben, dass Ray's einen krankhaften Fokus auf schön lesbaren Code hat, ja, der mhm. dann auch, dem dann andere Sachen hinterher geordnet werden und irgendwie. Ähm, ist da halt irgendwie Code-Ästhetik, ne? ist halt irgendwas, was vielen Ruby-Entwicklern und Entwicklerinnen sehr wichtig ist. Ne? Es soll halt auch schön zu lesen sein. Es soll nicht einfach runtertippen, sondern irgendwie soll es schön sein. Und äh, Ruby hat ja auch als Programmiersprache dieses äh, diese, ja, dieses Ziel von ha Developer Happiness. Ne? Also dass es wichtiger ist, dass der Code schön aussieht, als es er der allerschnellste der Welt ist. Ne? Und ähm, äh, ich weiß nicht, wo die Sachen da ineinander spielen. Ich weiß nicht, ob es da jetzt einen direkten Zusammenhang dazu gibt, ob man jetzt eine Konferenz am Tegernsee macht statt in der Messehalle. Das, das weiß ich nicht. Ne? Aber es ist auf jeden Fall so, dass ähm, bestimmte Sachen einen Fokus bei vielen Leuten hat, die in anderen Communities das vielleicht nicht haben. Und da würde ich vor allem hervorheben, halt irgendwie dieses Frontend als Thema ähm, und vielleicht auch äh, Code DSLs die irgendwie den schöner lesbar machen. Das sind so Sachen, wo das, glaube ich, schon hm. deutlich hervortritt. Ich glaube, das, das muss, andere man ist Psychologie. Ja Psychologie, aber ja. weiß ich nicht.
0: Mit Sicherheit. Aber man muss es ja vielleicht nicht immer nur auf Schönheit münzen, wie ich das gerade gemacht habe, sondern vielleicht auch auf Inklusivität. Ne? Also ein schöner, ein Fokus auf schön lesbaren Code kann ja auch die Inklusion steigern, ne? wenn neue Leute ins Projekt kommen oder Leute, die keine Ruby-Erfahrung haben. Die gucken sich ein Rails-Projekt an, gucken sich die Model-Schicht mal durch und sehen da ganz viele Modelle ähm, Book Belongs to Author, steht dann mhm. da. Ne? Also in der Class Book steht eine Zeile Belongs to Author. Verstehe ich sofort. Mhm. Ich weiß nicht, was das, was das ist. Ne? Das scheint mir Code zu sein, der ausgeführt wird wenn ich ein bisschen Erfahrung habe, kann ich ahnen, dass das irgendwie ein DSL, eine DSL-artige Geschichte ist. Wie das dann implementiert wird, ist ja erstmal gar nicht so wichtig, ne? Aber ich glaube, solche Sachen können für Inkl die Inklusion verbessern, dass neue Menschen da reinkommen schnell, weil es eben, ne, das ist schon, hat eine andere Zugänglichkeit, als würde da stehen. Äh, require, ähm, das andere Model, nämlich Author, auf das ich mich beziehe und dann irgendwelche Aufrufe, ne, ist schon schöner. Es mm. hilft mir vielleicht auch einfach, einen schnelleren Start zu kriegen in so einem Projekt, weil ich mir schneller einen Überblick verschaffen kann und nicht darauf vertrauen muss, dass einer eine liebevolle Dokumentation geschrieben hat. Mm.
1: Ja, ja. also ich glaube, die, also dieser Fokus auf Lesbarkeit ist auf jeden Fall etwas, was die Einstiegshürde äh, senkt. Also mhm. das, das glaube ich schon. Und vielleicht ist das auch einer der Gründe, warum es sich dann eben anbietet, ein Workshop zu machen, in vier Stunden baust du deine erste vollständige Webanwendung. Das ist eben hm. in vielen Frameworks, glaube ich, eher schwer möglich, wo man dann hm. in den vier Stunden vielleicht es gerade geschafft hat, dass man den ersten HTTP-Call macht oder so. Ja. Das, ja, ich glaube, da gibt es schon gewisse Verbindungen. Also auch gerade auch zu diesem bestimmten Entscheidungen wurden schon getroffen. Ist auch halt für einen Einstieg sehr gut. Ich muss als, hm. als jemand, der gerade loslegt mit Webentwicklung, alle diese Entscheidungen selber zu treffen, damit bin ich ja völlig überfordert. weil mhm. Ich weiß ja noch gar nicht, was ist denn jetzt besser? Welchen Weg sollte ich denn gehen? Und wenn ich jetzt erstmal mit dem Default gehe, der in diesem Framework eingebaut ist, dann habe ich ja auf jeden Fall erstmal nichts falsch gemacht, weil es ist auf jeden Fall ein Weg, der schon viele Webanwendungen bis in Produktion gebracht hat. Und der grundlegend funktioniert. Ne? Und vielleicht mhm. habe ich dann später, weiß ich nicht, wenn ich dann zwei Jahre Erfahrung habe, sage ich an der Stelle, das würde ich heute anders machen, weil das ist doof und dann konfiguriere ich es um. Aber ich musste nicht erst äh, ein Jahr lang irgendwie tausende verschiedene Meinungen lesen dazu, wie man jetzt am besten mit seinen Sessions umgeht, ne? sondern mhm. ich folge erstmal dem Default-Weg und dann bin ich erstmal zufrieden. Ne? Und ich glaube, da gibt es schon gewisse, gewisse Zusammenhänge. Ne?
0: Mhm. Okay, ähm, die Person, die das genannt hatte, ne, diesen krankhaften Fokus auf schön lesbarem Code, die sagt mhm. natürlich auch, ähm, das haben wir bisher vorenthalten, dahinter steckt oft ziemlicher Metaprogrammierung, sum, Sumpf. Mhm. Äh, sehr viel geniale Magie, aber irgendwann muss man das Ganze doch verstehen. Mhm. Ne, also einerseits glaube ich, das stimmt. Klar, wenn da steht belongs to author, und Author ist ein String oder ein Symbol, mhm. dann muss das Framework ja irgendeine Magie bereitstellen, die aus diesem Parameter, der ein String oder ein Symbol ist, eben gewisse Massagen durchführt, ne, äh, um dann auf die Code-Klasse zu schließen, auf die sich dieser Aufruf eigentlich bezieht. Und das Ganze kann man ja noch viel weiter treiben. Mhm. Also die muss laufen, die Magie. Ne? Die holt man sich damit rein. Ob man sie dann aber immer auch verstehen muss, um sie anzurennen. Das weiß hm, ich nicht.
1: Ja, und und auch da würde ich sagen, ähm, sind an bestimmten Stellen hat sich das auch gewandelt über die Zeit. Ne? also ähm, ich erinnere mich noch daran vor äh, vor ja so sieben Jahren oder so. Da war es in Aspekt noch so. Da war quasi alles mit Metamagie. Ne? da waren halt an, an die an jedes einzelne Objekt im gesamten Ding war sowas wie Punkt Schutt dran gehängt, dass ich da diese Methoden drauf mm. aufrufen kann. Und das hat sich eben erwiesen als eine schlechte Idee und das ist heute auch nicht mehr so. Also bestimmte Sachen wurden da auch einfach zurückgerollt, wo dann vielleicht Leute ein bisschen zu enthusiastisch in die Metaprogrammierungskiste gegriffen haben. Und ähm, gerade äh, die Kritik an diesem has many und so weiter, das in den Methoden drin steht, ähm, das die teile ich tatsächlich einfach nicht. Ja, also, ähm, dass das eine schlechte Idee ist, glaube ich nicht, weil man muss eigentlich nur ein, ein Konzept verstanden haben, nämlich dass halt diese Klassenmethoden einfach in der Kindklasse, in dem Körper aufgerufen werden können. Und wenn man das verstanden hat, dann weiß man, was da steht. Und mm. in anderen Programmiersprachen muss ich dafür halt sowas verstehen wie Decorators oder Annotations und so weiter, die auch ihre ganze Komplexität haben. Also es ist jetzt nicht so, als gäbe es das da nicht. Ja, und mm. deswegen finde ich den Teil der Kritik nicht ganz fair. Ähm, und, aber ich glaube, dass der die Kritik an zu viel Metaprogrammierung in, in früheren Versionen der der Ruby-Tools durchaus wahr ist, aber ich meine Wahrnehmung ist, dass da viele Sachen heute gar nicht mehr so äh, sehr in diese Trickkiste reingreifen, weil es sich eben einfach als nicht so toll erwiesen hat. Und da würde ich auch nochmal sagen, vielleicht einfach heute auch mal reingucken, ob das ein immer noch, mhm. also ob das immer noch so ist. Und, und das ist natürlich klar. Wir gucken uns alle irgendwelche Tools, irgendwelche Programmiersprachen zu irgendeinem Zeitpunkt an. Das speichern wir im Kopf ab. Und dann gucken wir es ja nicht jedes Jahr nochmal neu an. Dafür haben wir ja alle gar keine Zeit, uns alles nochmal jedes Jahr nochmal neu einzuschauen. Aber mhm. ich glaube, an der Stelle lohnt sich da nochmal der Blick, ob das tatsächlich heute noch so exzessiv ist, wie das vielleicht damals war.
0: Mhm. Ähm. Interessant fand ich noch die ähm, die Themen, das sind gleich zwei, die möchte ich so ein bisschen verbinden. Einmal wurde positiv erwähnt die cookie-basierten Sessions, mhm. also dass eine Session komplett in einem Cookie steckt und kein, keine Referenz mehr in irgendeiner Datenbanktabelle hat, wo dann die eigentlichen Daten stehen. Der Cookie ist quasi atomar kann nicht weiter zerlegt werden und da steht alles drin, was ich eben in meiner Session mitschleppen möchte, sofern ich das brauche. Mhm. Ähm, damit war Rails ja, glaube ich, wirklich das erste Web Framework, ne, was diese Entscheidung getroffen hat. Die war bestimmt auch mutig, weil die mussten ja auch verschlüsselt sein. Ne? Und es hieß mhm. am Anfang auch: Schreib bitte keine hypersensitiven Sachen da rein. Die sind zwar mhm. verschlüsselt mit der und der Methode, die ist ja auch nicht mehr aktuell mittlerweile gibt es ganz andere Methoden, um diesen Cookie zu verschlüsseln. Ne? Mhm. Aber das hat, wann wurde das eingeführt mit Rails 3? Ist ja auch gar nicht so wichtig. Gibt schon eine ganze Weile. Ich glaube, ne, meiner Wahrnehmung nach sieht man das immer noch nicht in vielen anderen Frameworks und vielen anderen Programmiersprachen. Wo ich mich mhm. immer frage, warum eigentlich nicht? Es bringt so viel Vorteile mit, ich habe automatisch dieses Skalierungsproblem gelöst, dass ich mich durch eine Sticky Session an gewisse Server oder an gewisse Datenbanken dahinter binde, habe ich einfach nicht. Es ist egal, wo meine Requests mit dem mhm. Cookie auflaufen. Ob auf Server 1 oder Server 100, interessiert keinen am Backend. Mhm. Warum machen das nicht alle so? Warum dauert das so lang? Mhm.
1: Ja, es ist auf jeden Fall eine interessante Frage. Ich möchte vorgreifen und einfach dich davor schützen, dass äh, Leute Mails schreiben, die <lacht> sind nicht unbedingt verschlüsselt. Ne? Also das ist eine Option, man kann sie tatsächlich verschlüsseln oder man kann so etwas wie HMAC benutzen und dann äh, sind sie nicht verschlüsselt, aber äh, die zu verändern auf der Client-Seite fällt auf mhm. dem Server auf und dann äh, können wir den äh, ablehnen. Ne? Also nur damit... Äh, unter, äh, nicht dann, okay. das noch nochmal ein Special vom Security-Podcast nur wegen uns rein. <lacht> Aber ich will ja, dass die Leute mir Mails <lacht> schreiben oder uns. Also okay.
0: vielleicht war das gerade meine
1: Finte. Ach so, okay. Ja gut, dann ja. nehme ich alles zurück. Äh, warum sich das nicht durchgesetzt hat, dass, ähm, manchmal habe ich das Gefühl, das liegt vielleicht ein bisschen daran, dass in Rails, ähm, also dass ist tatsächlich so ein bisschen einen technischen Grund hat, in, dass in Rails es früher gar nicht so ohne weiteres möglich war, jetzt auf Thread basierend zu skalieren, sondern dass man auf Prozessen basierend skaliert hat und dass man da sich also sehr früh die Sorge darum machen muss, was ist denn, wenn das jetzt irgendwie ein anderer Prozess abbekommt, diese diese Nachricht, wie gehe ich damit um und dass man da sich eben sehr früh darauf besonnen hat, dass man eben diesen Prinzipien von Roy Fielding aus dem REST-Papern folgt, dass es eben alles stateless ist und dass äh, diese Kommunikation eben nicht darauf abzieht, welcher Server diese Anfrage entgegennimmt und wenn man eben eine Programmiersprache hat, wo es halt relativ problemlos möglich ist, einen sehr großen Server sich zu kaufen, darauf super viele Threads zu äh, starten und mhm. dazwischen dann irgendwie äh, Informationen miteinander zu teilen, dass das eben einfach ist. Aber sobald man den zweiten Server daneben stellt, muss man dann halt über sowas wie Sticky Sessions nachdenken. Na, und das ist, glaube ich, der der so ein bisschen sehr kulturelle Grund, warum das vielleicht da früh passiert ist, aber ähm, warum das nicht in mehr Frameworks eine Option ist, das einfach anzuklicken und zu sagen, hey, ich möchte meine Sessions gerne im Cookie ablegen, das weiß ich nicht. Das äh, frage ich mich auch, obwohl ich das Gefühl habe, dass da auch gerade so in der Go- und JavaScript-Universum äh, dass sich das da auch ein bisschen mehr durchgesetzt hat, dass man das als Option anbietet, hm. äh, äh, die Session in den Cookie zu legen. Aber ja, da... Weiß ich nicht, das ist glaube ich Spekulation, aber ich glaube, das ist, daher kommt es zumindest, warum das in Ruby hm. passiert ist und nicht woanders.
0: Wir haben nämlich einen, einer der meistgelesenen Artikel auf inocube.com ist äh, von unserem Kollegen Thorsten, ein Artikel, der sich mit Cookie-basierten Sessions in Spring Boot auseinandersetzt und Hilfestellungen gibt, wie man die konfiguriert und damit möglich macht. Aber es ist ein bisschen mehr als eine Option mhm. zu setzen, die du dir jetzt gerade gewünscht hättest. Also es ist weder Default, noch gibt es einen einfachen Schalter, den ich umlegen kann. Ich muss konfigurieren. Und damit mhm. ist es erstmal für viele wahrscheinlich raus. Ich müsste erstmal wissen, dass es diese Option gibt. Ich müsste mich die Mühe machen, es zu konfigurieren. Ich muss darüber aufgeklärt sein, dass man so eine Architekturentscheidung treffen kann. Ob das heute anders ist, wissen wir beide, glaube ich, gerade nicht genau. Mhm. Ich mutmaße das nur, weil es immer noch ein sehr, sehr, sehr erfolgreicher Artikel von uns ist. Ja. Ähm, was? Wie sind eure ähm, Erfahrungen mhm. mit dem Framework und der Programmiersprache eurer Wahl? Nutzt ihr Cookie-basierte Sessions? Ähm, wisst ihr es vielleicht nicht oder tut ihr das bewusst nicht? Was bringen eure Frameworks denn so mit? Lasst es uns wissen. Mhm. Podcast at Vielleicht gewinnt ihr ja Lukas Buch. Genau. <lacht> ähm, genau. Und das Zweite, was ich da ein bisschen daran knüpfen wollte, ist, denn das hat ja eine Security-Facette, ne? diese cookie-basierten Sessions. Hm. Dann kam noch ein, eine positive Erwähnung von einem Kollegen, der sehr, sehr viel mit Security-Themen sich auseinandersetzt. Und der sagt, diese diese ganzen Ruby-Security-Themen, die ich kenne, die Dokumentation, die Themen, mit denen die Ruby und vor allem die Rails-Framework-Leute sich beschäftigen, erklären in meiner Wahrnehmung immer erstmal sehr gut das Problem und dann erst, warum und wie das in Ruby on Rails gefixt oder umgesetzt wird. Ne? Also da gibt es wohl ein tiefsitzendes Verständnis und auch hohe Prioritäten, Security-Lösungen, Teil des Frameworks sein zu lassen. Ne? Mhm. Ähm, das wurde hier besonders lobend erwähnt. Und das ist auch so meine Wahrnehmung. Ne? Also da ist ja mittlerweile in Rails super viel drin, ne? vom von der dem Cookie Anti-Tainting-Schutz, den du gerade erwähnt hast, mit HMAC und alles, ne? vom Message Encryption über ähm, Encryption Addressed, ich kann ja mittlerweile ganz einfach meine bestimmte Spalten in meiner Datenbanktabelle einfach verschlüsseln, da gibt ja, es eine API ja. ein Active Record zu, also es ist Wahnsinn, was es da mittlerweile so alles gibt im mhm. Core von Rails. Ne? Ja. Ähm, zum Beispiel erinnere ich mich daran, dass es auch eine CSP, also eine Content Security Policy gab, die ist, wenn man sich eine Rails Anwendung neu generiert mit dem Code-Generator, ist die standardmäßig, glaube ich, immer noch auskommentiert, aber ich habe da alles drin, was ich brauche, um mir ja. eine CSP zu konfigurieren. Sollte man heute unbedingt tun, glaube ich, ja. für eine öffentliche Web-Anwendung. Genau,
1: da, da finde ich das halt auch sehr positiv, ne, dass man da eben nicht irgendwie noch eine Library braucht. Also in Java, in Node gibt es ja dieses Helmet, da kann man sowas damit mhm. machen, aber das muss man eben dazu nehmen. Ne? Das ist eben nicht dabei. Und hier ist es halt dabei und ähm, man wird auch ein bisschen dazu geschubst, hey, willst du nicht vielleicht eine content security policy für deine Anwendung mhm. äh, definieren? Ähm, und ich, also Security kann ja niemals von der von dem Framework für dich gelöst werden. Also das ist nichts, wo man einfach sagt, so ich habe das Framework, ich brauche mich nicht mehr darum zu kümmern. Aber ganz viele von diesen Sachen, äh, da wird man zumindest, äh, wird entweder Schutz aufgebaut, ne also jetzt sowas wie ein C-Serve-Token und so weiter, das ist natürlich auch jetzt, das ist ja auch in vielen anderen framework Standard, aber das ist halt einfach alles eingebaut ist dort aber gut erklärt, warum es das überhaupt gibt. Ja, das ist halt das, das was ich auch sehr positiv finde. Und auf der anderen Seite gibt es halt viele Sachen, wo man zumindest in der richtige Richtung schon mal geschubst wird. Ne? Bestimmte hm. Sachen, da sagt die, sagt das ähm, Framework so: Hey, du kannst das jetzt nicht einfach an das Model übergeben. Dann äh, könnte ja alles hier rein geschrieben werden in die Datenbank. Na, da gibt es dann halt einen Fehler und da muss man halt erstmal an bestimmten Stellen sagen, ja, das ist erlaubt, das ist erlaubt, dann darfst du es durchgeben. Und das mhm. finde ich halt auch sehr positiv, dass es einen einfach dazu auffordert, bestimmte Sachen nachzudenken und ähm, das ist, glaube ich, auch ein guter ähm, Weg, Security zu verbessern. Na, einfach alle Leute darauf hinzuweisen, hey, an der Stelle solltest du mit dran denken. Aber es ist immer so, dass äh, man selbst immer noch darauf achten muss, dass man äh, Security mhm. beachtet, weil das kann das Framework nicht verhindern, dass Geht nicht.
0: Ja. Was du gerade angesprochen hast, ist, glaube ich, die, glaub die Parameter-Allow-List. Ne? Genau. Dass genau. du sagst, folgende Get-Post, was auch immer für Parameter, erlaube ich, dass die über ein Mass-Assignment in mein Datenbankmodell laufen. Ne? Ähm, und da hat das, hat Rails ja wirklich mal reagiert und nicht proaktiv agiert. Mhm. Da gab es ja auch mal einen ganz dicken Vorfall auf GitHub, glaube ich, sogar, ne? Das Weil der sein. Standard Rails Boilerplate Code, da kann man jetzt auch wieder Negatives zu Boilerplate Code sagen, wurde ja auch von einigen Kollegis angemerkt, mhm. ähm, sieht halt so aus, bei einem Update von einem beliebigen Datenbankmodell, bei GitHub war es tatsächlich das User Model, wurde, ne, der Standard Rails Generatcode sieht so aus, dass alle Attribute, die ein HTTP Formular schickt, ein HTML-Formular schickt, in das Model gestopft werden. Ob ich die ändern will oder nicht, ne? das ist einfach komfortabel. Ich kann mein Formular um Felder erweitern. Das geht durch den Controller ins Model rein und alles wird geupdatet. Super easy. Mhm. Ich spare mir diese ganzen blöden Zeilen, User.name gleich Params-Name und so weiter und so fort. Mhm. Das wurde aber ausgenutzt, und zwar hat jemand einfach das Formular in seinen DevTools oder wie auch immer um die Felder Passwort und Password Confirmation erweitert. So ein bisschen Guesswork war da, glaube ich, auch nötig. Und dann wurden einfach GitHub-User-Accounts, wurden da die Passwörter, glaube ich, ähm, ersetzt. Irgendwie sowas, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, erst dann hat das Rails-Team diese diese Parameter-Allow-Listen eingeführt. Mhm. Aber das ging auch relativ schnell. Ne? Ja. Ist ja auch kein Vorwurf, dass man nicht aus Fehlern lernen kann. Ja. Aber die Reaktion in der Rails-Community war natürlich erstmal ein Stöhnen, mhm. weil man natürlich schon wieder mehr Code schreiben muss. Ne? Ja, Und ich sage das bis heute, ist, ich vergesse dauernd, wenn ich meine Modelle um Spalten erweitert über die Jahre hinweg, dass ich das immer in diese allow noch packen muss. Ja. Genau, aber
1: das meine ich halt. ne? Dann
0: geht, gehen halt bestimmte
1: Sachen kaputt und das ist ja besser so rum, hm. als wenn dann per Default erstmal irgendwas durchgeleitet wird, was du nicht wolltest. Ne? Und das ist hm. eben dieses, dann nervt es dich eben mit Security-Themen, damit du dann zumindest mal eine Entscheidung treffen musst. Ne? Und das hm. äh, ist, glaube ich, der ja, der beste weg der ein framework eingehen kann um leute eben bei security so ein bisschen zu sensibilisieren ne? einfach an bestimmten mhm. stellen einfach nachzufragen und zu nerven ja.
0: ja und an dieser stelle würde ich gerne noch mal auf die show notes was setzen mhm. und zwar die ruby on rails security guides mhm. ähm, das ist glaube ich ein teil der framework dokumentation den man sich aber dringend auch mal angucken sollte wenn man überhaupt gar nicht mit ruby und rails entwickelt mhm. ähm, denn den hat auch, glaube ich, der Kollege gemeint, der diese Security-Facetten lobend erwähnt hat. Ja. Da kann man sehr viel über die Security von Web-Anwendungen an sich lernen, ohne dass man jetzt da Rails-AP-Doku liest. Mhm. Ne, von Eingabe-Ausgabe-Absicherung, wenn man bei unseren Kollegis vom Pinocchio Security-Podcast mal anklopft und fragt die, was ist denn so das eine Ding, wenn ihr euch nur ein Ding aussuchen dürftet oder könntet, wie man was sicherer macht im Web, dann würden die wahrscheinlich Eingabe, Ausgabe sichern oder filtern <lacht> oder beides sagen. <lacht> <lacht> ähm, und das ist ja in Rails Standard. Ne? Wenn ich in meinem Template irgendwas ausgebe, was aus der Datenbank kommt, dann wird das gefiltert. Also wenn da HTML- oder javascript text drin landen, dann werden die einfach aus gesichert ausgegeben, aber so, dass die vom Browser nicht mehr interpretiert werden können. Ja. Ähm, da fällt man erstmal hin, ne? wenn man erwartet, dass das funktioniert. Man muss dann wirklich Opt-in-mäßig sagen, ich will aber, dass das roh hier rauskommt, sonst kommt es eben nicht roh da raus. Mhm. Ähm, das ist so ein Framework-Default, der, glaube ich, immer eine gute Idee ist, oder?
1: Ja. Ja, auf jeden Fall. Aber da muss man auch klar sagen, dass das äh, schon in vielen Frameworks äh, mit eingebaut ist. Ja, das ist, ne? also ist glaube ich, kein Alleinstellungsmerkmal. Aber da gibt es einfach ein paar Sachen, die noch darüber hinausgehen, mhm. dafür zu sorgen, dass das passiert. Aber äh,
0: grundsätzlich stimme ich dem schon zu. Ja. ja. Ich habe persönlich super viel über Security erst durch Rails gelernt, muss ich gestehen. Ne? Also mhm. dadurch, dass eben immer neue Features kamen, man verfolgt das ja so ein bisschen, beschäftigt man sich überhaupt erst mit diesen Themen. Mhm. Ich hätte mich, glaube ich, nie mit dem Allow-Listing beschäftigt, nie mit sicherer Ein- und Ausgabe, wenn das nicht von Rails so verordnet oder verdonnert ja. worden wäre. Dann hätte ich mich damit nicht beschäftigt. Wahrscheinlich hoffe, erst spätestens dann, wenn mir ein böser Fehler passiert wäre. Das finde ich ja auch eigentlich ganz schön, dass man durchs Framework auch so Best Practices für die Entwicklung von Webanwendungen lernt.
1: Ja, definitiv. Also das ist eben der Vorteil daran, dass es eben so ein Gesamtpaket ist, wo eben alles mit dabei ist. Dann muss man sich auch mit allem beschäftigen und dann mhm. fragt man sich, hey, warum ist das eigentlich so? Warum ist das eigentlich so? Und dann lernt man auch neue Dinge. Und wenn man das eben alles selbst zusammenstellt aus Libraries, die man so äh, aus seinem Paketmanager zieht, dann äh, vergisst man vielleicht auch einfach einen Aspekt, weil, ja gut, da habe ich einfach nicht dran gedacht. Und da ist er schon mit dabei. Da muss man zumindest mal drüber nachdenken, warum er da ist. Und das ist eben auch ein Vorteil an dieser an dieser ja, Gesamtpaketphilosophie, ne? dass dann eben, mhm. da ist halt irgendwas dabei, das irgendwie dafür sorgt, dass Model-Layer und Controller-Layer miteinander sprechen. und dann wird da eben auch schon mal was gemacht, worüber man zumindest mal nachdenken muss. Wenn man das Model-Layer und das Controller-Layer aus zwei völlig unterschiedlichen Quellen zieht aus in seinem Paketmanager, dann haben die erstmal, ja, wissen ja nichts voneinander und dann können hm. die auch solche Sachen gar nicht machen. Und das ist glaube ich, auch etwas, was manchmal unterschätzt wird, ne, dass das eben mhm. einfach die Leute nochmal zum Nachdenken bringt. Und ich habe ganz, ganz viele Sachen in Ruby on Rails über Webentwicklung gelernt, weil es einen einfach in bestimmte Richtungen drängt. Es drängt einen dazu, darüber nachzudenken, hey, warum hat denn dieser Route hier eigentlich nur ein Get und nicht ein Put oder ein Post? Das mhm. bringt einen dazu, darüber nachzudenken. Wenn ich dasselbe in einem Expressartigen Framework wie Senatra mache, ja, da das drängt einen überhaupt nicht in diese Richtung. Da baut man halt einfach so viele Routen dazu, wie man möchte. Und dann äh, wird das einem nicht nahegelegt. Ne? Und das sind, glaube ich, schon wichtige Aspekte, die halt auch dazu geführt haben, dass bestimmte Sachen ähm, ja in den Köpfe gekommen sind. Ne? Wie, wie gestalte ich eine URL? Gibt es halt bestimmte Sachen, wie die URLs per Default aussehen? Und das ist jetzt, ob das jetzt das Perfekt ist oder nicht, aber hat mhm. jemand schon mal drüber nachgedacht und man macht es nicht ad hoc und guckt einfach mal, wie es äh, wie es so geht. Ja, und das sind, glaube ich, äh, Sachen, ähm, wo Rails eben ein Wegbereiter war und vielleicht auch immer noch
0: ist, na, um bestimmte mhm. Aspekte einfach ähm, ja, hervorzuheben. Übrigens, ich habe es gerade kurz erwähnt, um das Thema Security hier auch abzuschließen, ähm, Hört unbedingt in den InnoQ Security Podcast rein. Das ist unser zweiter Podcast-Kanal mit ähm, der Lisa und dem Christoph. Da ziehe ich persönlich mein ganzes, um up to date zu bleiben. ne, Wie, Was ist so in Security wichtig für mich zu wissen als gemeiner Entwickler? Äh, das ziehe ich heute daher. Äh, bin ich auch froh, dass es den gibt. Ähm, das ist für mich genau die richtige Tiefe, die ich brauche, um so Webanwendungen weiter hoffentlich sicher zu entwickeln. Hört da unbedingt mal rein. Die haben jetzt auch gerade wieder einen Adventskalender rausgebracht mit 24 Mini-Folgen. Also da gibt es wirklich überhaupt keine Ausreden, äh, diese Folgen mal kurz zu hören, weil die gehen wirklich nur ganz kurz und man tankt wirklich auch sofort Wissen. Das war der schamlose Werbeblock. <lacht> 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 ähm, aber widmen wir uns doch jetzt mal noch ein. Vielleicht zwei anderen Sachen und dann sprengen wir hier auch schon wieder die erlaubte Zeit, die es eigentlich <lacht> gar nicht gibt, die wir uns aber selbst verordnen. Ähm, es hatten noch Leute gesagt, ähm, mehrfach gab es die Erwähnung. Aus meiner Wahrnehmung, und ich habe kein Rails gemacht, aber haben die so als erste CLI-Tooling bereitgestellt, um Boilerplate-Code zu generieren. Was ist damit gemeint? In Rails gibt es ganz viele Tasks, also Befehle, die ich in meinem Terminal ausführen kann. Die generieren mir Code in meiner Applikation, damit ich das nicht alles tippen muss. Zum Beispiel für Datenbankmigrationen. Ich kann mir meine ganze Rails-Anwendung ja mit einem Kommando erzeugen lassen. Ähm, da fallen dann fällt dann die Ordnerstruktur für meine Model-Views, Controllers raus. Ist alles schon vorgegeben wird, alles von einem Boilerplate Generierungskommando erzeugt. Und das haben mehrere Leute positiv erwähnt. Es gibt aber gleichzeitig auch noch eine negative Erwähnung, dass genau das eben doof wäre. Also dass hm. Rails das so populär gemacht hat, weil es eben Boilerplate-Code hat ja Vor- und Nachteile. Ich muss viel nicht selber schreiben, aber viel bleibt auch eben geschrieben für die Ewigkeit. Und aus meiner Wahrnehmung kann man das auch so sehen, weil Rails hat da auch Schwachstellen. Zum Beispiel, wenn ich die Versionen update, muss ich ja immer noch meine Environment-Konfigurationsdateien mühsam diffen mhm. und gucken, was hat sich, welche neuen Optionen gibt's. nehme ich mir die jetzt hier vielleicht rein. Rails bietet mir beim Update eigentlich nur an, die zu überschreiben, aber da sind ja Sachen drin, die wir möchte, behalten. Ne? Und ein zeilenweisen Update gibt es halt auch nicht. Deswegen gehe ich immer noch so vor, dass ich das mühsam bei. Da gibt es eine Seite für, die benutze ich schon ganz lang. Railsdiff.org heißt die, glaube ich. Wir packen mhm. sie in die Show Notes. Da kann ich mir den Diff von allen Framework Boilerplate-Dateien anzeigen lassen über Rails-Versionen hinweg, sogar Patch-Level-Versionen. Ähm, das hilft mir immer. Und das zeigt auch, dass das immer noch eine Schwäche ist, zumindest den Konfigurationscode, dass der mühsam zu updaten ist, wenn man schon viele Jahre eine Rails-Anwendung betreibt, die schon viele Rails Major-Versionen gesehen hat. Ja. Bin ich da Obwohl falsch ich glaube, unterwegs oder was hast ich, du dazu? Ich glaube, das sind halt auch leicht zwei leicht unterschiedliche
1: Sachen. Das eine ist eben irgendwie einen grundlegende Controller Boilerplate zu erzeugen, das andere ist eben der Boilerplate, den die Konfiguration mit sich bringt mhm. ähm, ich glaube, dass mit dem Controller, ich glaube, das nehmen wenige Leute als etwas Negatives wahr, dass das notwendig un ist. Das würde man wahrscheinlich in vielen Programmiersprachen mit der IDE generieren äh, und in der Rails-Welt ja, war halt frühzeitig irgendwie Texteditor oder äh, so als Haupt Werkzeug dabei, also TextMate, jetzt äh, mal kurz erwähnt, als ähm, ein Editor, den viele Leute in der frühen Rails-Zeit äh, sehr viel eingesetzt haben, wo es halt dann einfach solche Sachen nicht mit gab mit Code-Generierung und dann ist es halt sehr logisch, das auf dem Command-Line zu machen. Und das Charmante daran ist eben, dass man dann unabhängig ist von äh, all dem anderen äh, Kram, den man da so braucht. Ähm, also das heißt, man ist nicht gebunden daran, eine Idee zu benutzen, äh, sondern man kann halt auch einen, Texteditor benutzen oder VS Code oder was auch immer. Das äh, hm. ist halt irgendwie das Schöne daran. Aber ja, das mit der Konfiguration, das ist so so, eine, so ein Wermutstropfen, den man halt immer wieder mal merkt, wenn man dann eben eine Major-Version von Rails updatet. Da muss man halt doch nochmal gucken, hat man all seine, ähm, seine ganzen Parameter irgendwie mit rübergezogen, muss man vielleicht irgendwas beachten. Aber ich glaube, die Schmerzen sind irgendwie immer schrittweise weniger geworden. Ne? Von 2 zu 3 war das ein sehr großer Schmerz, von 3 zu 4 war es auch immer noch ein ziemlicher Schmerz, aber nicht mehr so schlimm. Und jetzt irgendwie von 5 auf 6 und von 6 auf 7, da, hm. da ist das jetzt nicht mehr als irgendwie 20 Minuten Arbeit, da zu gucken, dass diese Konfigurationsparameter kommen. Und es kommt jetzt auch nicht jedes Jahr eine neue Major-Version raus, ne? sondern eher so alle zwei bis drei Jahre. Deswegen finde ich, das ist ein Nachteil, stimme ich zu, aber es ist nicht so gravierend im Alltag, dass es jetzt irgendwie einem weh tut.
0: Ja, ich bin ja faul, deswegen tut's mir vielleicht auch besonders weh. <lacht> Aber gut, äh, danke für die Einordnung. Wie ist es mit euren Frameworks und euren Programmiersprachen? Wie ist es da mit Boilerplate? Belehrt uns gerne auch über unser mangelhaftes Spring Boot <lacht> Einsichten. Ich hoffe, wir haben hier heute keine falschen Sachen wiedergegeben. Bitte gebt uns Feedback, meldet euch unter allen Einsendungen, egal was ihr habt. Ne, auch wenn es euch einfach nur gefallen hat, wenn euch die Sendung nicht gefallen hat. Wenn ihr was beitragen wollt, was es bedeutet der Rails-Way für euch, schreibt uns egal was, verlosen unter allen Mails an podcast.inocu.com zu dieser Folge das Buch The Rails Seven way und zwar fünf Stück davon. Lukas, haben wir noch was? Wir könnten, glaube ich, noch endlos hier uns an den Punkten lang hangeln, aber wir machen hier mal einen Cut, würde ich sagen. Oder? Ja,
1: würde ich auch sagen. Ich glaube, wir haben genug abgedeckt von den ganzen Sachen, die diskutiert wurden.
0: Okay, lasst uns wissen, wie ihr es fandet. Wir freuen uns über euer Feedback, eure Zusendung und ja, sagen mal bis zur nächsten Folge mindestens mal mit Lukas. Irgendwann vielleicht mal wieder mit mir oder uns beiden. Mal gucken, wer hier noch so kommt. Genau. Dann einen schönen Tag noch, Robert. Dir auch. Bis dann. Tschüss. Tschüss.